0: Le Repin, la Libre Antenne, Olivier Delacroix.
1: Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end et que vous êtes heureux de retrouver votre libre-antenne sur Europe 1 car nous y sommes, chers amis, nous sommes ensemble jusqu'à 1 heure du matin et que vous soyez chez vous ou en voiture en train d'écouter cette libre-antenne, eh bien, soyez les bienvenus chez vous car vous le savez, cette émission, c'est la vôtre, c'est celle où vous vous exprimez, où vous pouvez venir nous raconter vos bobos de la semaine, les bobos du quotidien. Et puis, vous pouvez aussi venir nous raconter quelques soleils aussi, s'ils vous passent par la tête. 39,21, 50 centimes d'euros la minute, 7, 39, 21 suivi du mot nuit, et en lettres majuscules, suivi dans l'espace pour vos SMS. Libreantenne Antenne pour vos mails. Et puis, bien évidemment, toujours notre groupe de paroles sur Facebook, Yann Moix, Olivier Delacroix, La Libre Antenne, où vous pouvez vous faire des amis, vous faire des relations, débattre, échanger et commenter. C'est une, un groupe de parole où vous êtes maintenant 18 342 membres. Il est 23h11 et sans plus tarder, votre libre antenne du lundi, c'est parti.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Yves au 3921. Bonsoir Yves. Bonsoir. Bonsoir. De nous appelez-vous, Yves, et quel âge avez-vous Alors,
2: je vous appelle d'une petite ville de Côte d'Or, oui. Bourg- région Bourgogne-Franche-Comté, et je vais avoir 67 ans dans six jours, exactement.
1: Bon, bon anniversaire, six jours en avance. Merci beaucoup. Je vous en Merci. prie. Donc, euh, vous venez nous parler de quoi ce soir, mon cher Yves
2: Alors, euh, je viens parler de des gens qui sont touchés par des sinistres sécheresses dans leur maison. Et je suis référent d'une association qui est une association nationale, Les Oubliés de la Canicule, Euh, et je suis référent pour la Côte d'Or, le département du 21, et cette association a pour euh, vocation de de créer euh, de la solidarité avec les gens qui euh, sont frappés par un dégât de sécheresse sur leur maison, ce qui est de plus en plus fréquent et particulièrement euh, inquiétant parce que c'est en train de s'aggraver. D'accord. Alors, de
1: de quel type euh, de dégâts s'agit-il
2: Alors, euh, en général, ce qui se passe, c'est que euh, les maisons se fissurent. Ça commence souvent par des fissures esthétiques et puis euh, ça s'aggrave régulièrement. Euh, C'est sur les sols argileux que ça se se passe. Les sols argileux sont frappés d'un phénomène qu'on appelle retrait-gonflement, c'est-à-dire que quand il y a une sécheresse forte, le, 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 la terre se rétracte et donc les fondations tombent, oui. elles se fracturent, et quand, on, quand la pluie revient, euh, la terre gonfle et les fondations remontent, et elles se cassent une deuxième fois en remontant. Et les niveaux de sécheresse qu'on a depuis une vingtaine d'années, en particulier en France, font qu'un nombre de plus en plus importants de, de maisons particulières sont impactées et euh, un certain nombre de gens sont en grande détresse parce que ces, certaines maisons deviennent peu à peu inhabitables et en tout cas elles sont invendables, louables, etc. Et pour beaucoup de gens euh, qui ont euh, investi leur, leur, leur épargne et qui, ont, qui sont endettés pendant des années et des années, eh bien, ils n'ont plus rien. Quoi, hein. Et donc notre association c'est aussi euh, Euh, Son but, c'est aussi de la solidarité euh, euh, à à l'égard de ces gens-là pour les aider à se défendre. hein, Parce que, évidemment, les assurances, euh, euh, normalement, sont chargées, lorsqu'il y a un arrêté de catastrophe naturelle, d'indemniser les sinistrés avec une aide publique. Et il se trouve que le gros problème, c'est qu'un certain nombre de compagnies d'assurance euh, refusent la prise en charge au, avec un certain nombre de, 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 de prétextes. Hein. Et euh, ensuite, donc, un, un long combat euh, se, se commence pour les sinistrés, pour euh, arriver simplement à faire, euh, à faire valoir leurs droits. Hein. Voilà. Et donc, nous euh, notre rôle est de, de les aider autant que possible dans, dans ce parcours du combattant.
1: D'accord. Alors en France, euh, plus de 10 millions de maisons individuelles sont menacées à cause des, des sécheresses successives. Ça, c'est un chiffre rendu public en 2021 par le ministère de la Transition écologique. Euh, et, et le phénomène risque de s'amplifier, Yves
2: Exactement. Exactement. Donc 10 000, plus de 10 millions, effectivement. Euh, euh, les, les chiffres nous disent que euh, c'est environ un, une, maison par, une maison sur deux. Hein, euh, qui, est, euh, qui est potentiellement euh, susc- qui est susceptible d'être impactée parce qu'elle est construite sur des terrains argileux. Et effectivement, c'est en, c'est en train de s'aggraver parce que euh, en fait le phénomène est apparu massivement euh, à l'issue de la sécheresse de 2003. Hein, c'est d'ailleurs à cette, à cette occasion que notre association a été créée. Et euh, ça n'a fait que s'aggraver en 2015, 2017, 2018 en particulier, 2019, 2020. Et puis 2022, on attend les arrêtés de catastrophes naturelles, qui ne sont pas encore parus. Mais euh, 2022 a été été terrible. Et on s'attend à ce que 2023 soit au moins aussi aussi, euh, impactante, parce qu'on a déjà des, des... des, des, euh, des informations venant de, de, du ministère de l'Écologie hein, qui disent que euh, la, la sécheresse, là, actuellement, est déjà très forte et que donc elle risque d'être extrêmement violente euh, l'été prochain. Euh,
1: lorsqu'on est touché par euh, ce type de phénomène et euh, de dégâts euh, et d'une maison qui s'écroule, euh, quels sont les, les recours de ces particuliers
2: Alors, le le recours du particulier, euh, quand il commence à voir des des fissures et qu'il sait qu'il est sur euh, un terrain argileux, euh, la la première chose qu'il doit faire, c'est prendre contact avec le le maire de sa commune. Euh, Le maire de la commune va euh, demander la reconnaissance euh, en catastrophe naturelle pour sa commune sur la période concernée. Alors ça, le problème, c'est que ça peut durer euh, entre six mois et un an pour... Pour qu'on l'obtienne. Si on l'obtient, parce qu'il y a des cas, quand même, euh, presque un sur deux, presque une, une commune sur deux, pour lesquelles l'arrêté n'est, n'est pas pris. Hein. Ça, c'est, 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 c'est un très, très gros problème. Alors, quand on n'a pas d'arrêté...
1: Je, je suppose qu'il y a, il y a des, des, un engagement financier pour beaucoup Tout d'entre vous.
2: Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que ceux qui les, les personnes qui sont obligées au moins de faire des, des travaux d'urgence, de confortement, euh, eh bien, il n'y a, a personne pour, 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 pour les aider là-dessus. Hein. Les, les, les assurances ne prennent pas en charge tant qu'il n'y a pas d'arrêté catastrophe naturelle. Alors, une fois que l'arrêté euh, est, est paru, euh, le, le, l'assuré a dix euh, jours, selon la loi, pour envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à son assureur pour déclarer les dégâts. Et ensuite, l'assureur va missionner un expert qui va venir sur place pour évaluer les dégâts, etc. Et c'est là, en général, que les choses posent problème, parce que très souvent, les les experts missionnés par les compagnies d'assurance, dans un premier temps, en tout cas, refusent. Il hein, trouve un certain nombre de, 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 d'arguments pour euh, considérer que ce n'est pas la sécheresse qui est le facteur déterminant. Or, euh, quand il y a un arrêté catastrophe naturelle, euh, qu'il y a eu une période de sécheresse anormale, euh, qu'on est sur un terrain argileux, et qu'il y a des fissures qui sont euh, en plus, euh, en général, très reconnaissables, il n'y a pas vraiment de doute. Quoi. Hein? Et le, C'est ça la grande difficulté pour euh, la plupart des, des sinistrés. C'est cette, cette première, euh, c'est, c'est cette première expertise. Et c'est là que nous, nous, nous leur conseillons d'avoir, euh, de, de se faire assister assisté d'un expert hein, qui les représente directement qui est donc indépendant de, de la compagnie d'assurance, euh, pour être euh, en quelque sorte l'avocat de la défense, hein, c'est-à-dire qui va défendre le, le sinistré euh, en face d'un d'un autre expert hein, qui, lui, est missionné par la compagnie d'assurance. Quand ce n'est pas le cas, ensuite, évidemment, ça nécessite des contre-expertises, ça se fait, hein, mais euh, il est, l'idéal, c'est qu'on puisse avoir au moins un, un expert euh, à, à, d'assurer. Euh, présent euh, dès la première expertise, qui, vous re, qui, qui représente directement le, le sinistré.
1: Alors vous êtes particulièrement touché, vous, hein, personnellement touché, Yves. Euh, racontez-nous euh, quelle euh, catastrophe naturelle là, vous vivez ouais. en ce moment.
2: Alors donc, euh, à la fin de l'été 2018, euh, hein, donc euh, on s'est aperçu en, en, au retour de vacances que qu'on ne pouvait plus ouvrir la porte d'entrée de la maison
1: oui.
2: et qu'il y avait un certain nombre de fissures qui étaient apparues, euh, visibles de l'extérieur. Et une fois qu'on a réussi à pénétrer dans la maison, on s'est aperçu qu'il y avait des fissures à l'intérieur, c'est-à-dire que les doublages euh, étaient fondus, euh, etc. Euh, et ça c'était donc, euh, donc a, la première chose a été effectivement de, de, de faire une déclaration en mairie, ça a mis pratiquement un an pour obtenir le, l'arrêté catastrophe naturelle, entre temps euh, on m'avait conseillé de me tourner vers l'association dont je suis référent pour la Côte d'Or. Et et donc, je je l'ai fait. Et j'ai eu de très bons conseils. Euh, Donc, euh, au bout d'un an, euh, mon assureur a dépêché euh, un, un expert pour, euh, pour évaluer les dégâts. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai de la chance, parce que euh, mon assureur, euh, c'est une mutuelle, donc, dont je suis sociétaire, et euh, qui remplit bien sa mission. Hein. C'est-à-dire que euh, le, l'expert était clairement missionné pour, 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 pour constater les choses de manière objective, et il n'y a pas eu de difficulté. L'origine a été reconnue tout de suite, hein, comme étant la sécheresse. Et donc à partir de là, l'indemnisation s'est mise en marche. Et le problème à partir de là, c'est qu'il faut faire faire des devis. Alors ça, l'expert missionné par la compagnie d'assurance s'en charge. Après, donc, il faut que ces devis soient examinés. Il faut que des, les spécialistes des entreprises euh, viennent, fassent les, les, les constats eux-mêmes, etc. Il y a une étude de sol à faire. Euh, il y a une étude des, des réseaux d'eau pluviale, enfin, des choses extrêmement techniques. Hein. Et ensuite, euh, eh bien, en, il est des, euh, la, la société, en accord, à, à l'entreprise, en accord avec l'assureur et l'expert missionné... Euh, dit quel type de technologie elle va utiliser pour la réparation. Ce qui, généralement, quand l'étude de sol est, est, est normale, et bien faite, et euh, on appelle ça une étude de sol G5, en principe, euh, c'est, c'est déjà euh, préconisé par l'étude de sol. Et c'est là, après, que les choses quand même peuvent éventuellement se compliquer, parce qu'il y a très peu d'entreprises qui sont capables de faire ce qu'on appelle des reprises en sous-œuvre. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont, euh, vont installer des micropieux euh, à 10, voire 15 mètres oui. sous les fondations ça doit existantes. Un, un,
1: hein. Une sacrée entreprise, hein, déjà. De faire ça, voilà
2: exactement, c'est une entreprise de, de haute voilà avec évidemment des gens de, de haute, avec des compétences extrêmement pointues et en même temps des personnels très aguerris, mais évidemment ils ont du coup un, un carnet de commandes qui est extrêmement chargé donc un agenda, vous imaginez et donc, il y a des délais. Quoi, hein. Et c'est ça, c'est là, après, que les choses posent problème, parce que, euh, comme il survient de nouvelles sécheresses derrière, eh bien, ce qui se passe, c'est que les fissures s'aggravent. Hein. Et donc, euh, on, on rentre dans un cycle de dégradation progressive de, de la maison. Quoi, hein. oui, oui,
1: oui.
2: Voilà. Alors donc, ensuite, euh, euh, allez-y, oui, je vous écoutez. Euh, oui, non, ensuite, donc l'entreprise est intervenue euh, à, à, à la fin de l'hiver et au début du printemps 2022, et euh, ils ont tra- fait un travail alors, remarquable. Enfin, moi, je suis ad- admiratif de voir euh, le travail de, de ces de ces personnels, euh, en plus qui tra- c'est des conditions extrêmement dures. Hein. Voilà. Donc, ils ont fait un très bon travail. Euh, il y a encore euh, un certain nombre de choses à, à finaliser, et ensuite, il faut attendre. Euh, entre 1 et 2 ans, selon les cas, pour vérifier que la maison a bien repris ses assises, avant d'envisager le second œuvre. Hein. Ce qui veut dire que, bon, dans mon cas par exemple, on peut supposer que dans le meilleur des cas, tout sera terminé dans, dans un an à peu près, ça veut dire qu'on est à 6 ans après le dégât. Quoi, hein. Et ça, c'est dans un cas où ça va bien, c'est-à-dire la préfecture
1: a sans doute, euh, parce que la loi stipule hein, que, que les victimes qui peuvent être indemnisées, euh, ce sont uniquement euh, les départements où la préfecture prend un arrêté reconnaissant voilà, la catastrophe exactement. naturelle. Exactement. Donc vous, vous avez eu, je dirais, dans votre malheur, la chance sans doute que tout à fait. voilà que la, la préfecture donc reconnaisse cet état de, de
2: tout à fait. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu. Et euh, l'assureur a été euh, euh, honnête et, et, et plus, Voilà, il a fait son travail. Voilà, le, la, la mutuelle elle a, voilà, a fait son travail. Et, Mais je, je suppose que, que tous les assurants
1: ans, ne sont pas tout aussi arrangeants que. Voilà, le, 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 le
2: grand problème, c'est qu'il y a un certain nombre de compagnies d'assurance et on le voit bien dans les dossiers qui nous sont qui, qui nous sont soumis, euh, qui, euh, qui qui utilisent des. des des prétextes incroyables pour ne pas indemniser et on a des gens qui sont dans des situations extrêmement graves hein, et qui, si en plus ils ont des difficultés financières euh, ils sont parfois obligés de se reloger hein, à leurs frais bien sûr, complètement hein. euh, et puis dans certains cas quand la compagnie d'assurance ne veut absolument rien savoir le seul moyen bien sûr c'est, de, c'est d'aller au judiciaire mais le ticket d'entrée est très coûteux c'est-à-dire que tout le monde n'a pas les moyens de, de, de payer ça Hein et, euh, et donc, s'ils si, euh, si n'ont pas les moyens, pour certains, leur maison est perdue. Hein, et pour oui, certains, oui, c'est oui. toute leur épargne et une vie de travail qui hein, sont perdus. Euh,
1: donc, euh, vous connaissez sans doute des, des, des victimes qui ne sont pas indemnisées encore, en tout cas, qui bataillent. Euh, oui, oui, ouais. tout à fait, bien ça, sûr. Ça touche quel en... type de département, en fait, euh, euh, ces victimes qui... Euh, bah, qui ont du mal à faire reconnaître... Alors, en,
2: en fait, euh, on, aujourd'hui, il euh, y a, y a euh, la, la plupart des départements en dehors des, des départements euh, qui, qui, par, où il y a beaucoup de granit, euh, etc. Mais euh, la plupart des départements français sont touchés par, le, par, par ce phénomène-là. Partout où il y a de l'argile. Hein, et nous, en Bourgogne-Franche-Comté, on est, euh, c'est comme Rhône-Alpes, hein, euh, c'est comme le Nord, d'ailleurs, euh, on, on est des... Euh, des, des, des départements et des régions extrêmement, extrêmement impactées. Hein. Euh, et euh, donc il y, y a un nombre important, euh, important de gens qui n'ont pas de, qui, qui ne sont pas indemnisés. Hein. Ah oui. euh, on, on le voit en particulier alors en Bourgogne-Franche-Comté. Euh, j'ai des contacts avec des, des sinistrés de la Nièvre par exemple. La Nièvre a été beaucoup impactée euh, et il y a beaucoup de gens qui sont dans, dans des situations extrêmement difficiles. Alors en plus se pose une, un nouveau problème pour les les, les gens qui vont avoir des des, des reconnaissances sur 2022, 2023, etc., c'est que la loi a changé depuis le 28 décembre 2021, et les les assureurs ne sont plus tenus d'indemniser les sinistrés au-delà de la valeur vénale du bien euh, à la date du sinistre. Alors quand on le dit comme ça, on a l'impression que... Bah, C'est normal, c'est votre maison, euh, on va vous indemniser jusqu'à concurrence de ce qu'elle vaut, et puis après, bah, c'est vous qui vous débrouillez, on ne peut pas vous payer deux fois la maison. Sauf que ça introduit en fait une grande inégalité euh, territoriale, parce que vous supposez un pavillon de 100 mètres carrés, qui par exemple dans les Hauts-de-Seine peut valoir euh, 700 000 euros par exemple, euh, peut être évalué à 100 000 euros dans la Nièvre. Ce qui veut dire que s'il y a 200 000 euros de travaux, euh, bon, le, le, le propriétaire qui est dans les Hauts-de-Seine n'aura aucune difficulté à se faire indemniser à hauteur des travaux. Par contre, le propriétaire qui est dans la Nièvre, on lui dira euh, « Votre maison elle est estime, elle a été estimée à 100 000 euros, il y a 200 000 euros de travaux, euh, l'indemnisation euh, ce sera 100 000 ». Et en général… Et relogez-vous avec 100 000 voilà, exactement. Et le risque, c'est que la maison soit perdue. Donc là, il y a une inégalité territoriale hein, euh, qui, évidemment, euh, défavorise les, les, les personnes qui habitent dans des régions où l'immobilier euh, est, 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 est peu coûteux. Hein. Et généralement, c'est des régions qui sont également euh, euh, désertifiées, qui ont des problèmes économiques, d'emploi, etc. Donc ça, ça amène une espèce de cumul des, des handicaps. Quoi.
1: Oui. Euh, je lis quelque chose qui euh, est assez gênant hein, dans euh, les, euh, les nouvelles, en tout cas les infos que nous avons euh, retenu autour de ce dossier, euh, c'est que euh, les assurances, hein, les euh, lobbies d'assurance, donc d'assureurs, euh, sont très bien représentés au Sénat. Je crois que euh, vous, vous êtes oui, au courant vous. de ça hein
2: oui, oui, on a, oui, oui on a eu, on, nous, on a eu à, à, à participer un petit peu au, au débat euh, par visioconférence, etc. Euh, quand, avant que la loi justement soit soit changée en en décembre 2021, euh, on a été entendu très poliment, etc. Mais on a bien compris qu'au bout du compte, euh, nos arguments n'avaient pas été retenus, hein, vraiment. Et donc, euh, oui, on, on pense que euh, les assureurs sont beaucoup mieux écoutés euh, que, que, que les, les particuliers. Bien enfin, bien sûr. Voilà, exactement. Euh, voilà Donc ça, c'est un, c'est un problème. Et, et on suppose que, bon, c'est, c'est comme ça, dans beaucoup de... de de lieux de décision. – Oui, hein, où, voilà, voilà, donc euh, c'est clair qu'ils représentent un, une espèce de, de, de force euh, économique et financière hein, qui, qui fait qu'ils sont écoutés, qu'ils ont des gens qui les écoutent de près, oui. et les sinistrés non, quoi, hein, parce qu'à part des associations comme nous, euh, les sinistrés n'ont personne pour les défendre, en fait, il faut dire les choses de manière claire, quoi, hein, voilà.
1: – Oui. Et donc, euh, bon, ça, ça, c'est encore le pot de fer contre le pot de terre cette histoire, je suppose.
2: Eh ben un peu, oui, un peu. Donc c'est, c'est sûr que pour nous, on voit, on voit un certain nombre de de nos adhérents qui sont qui sont très en colère contre leur euh, euh, l'assurance. Leur euh, voilà. Et puis euh, parfois, ça, en plus, il y a des choses qui se passent mal. Et ils on leur dit, euh, l'expert missionné par l'assurance leur dit un certain nombre de choses à l'issue de l'expertise. Et après, quand ils reçoivent le rapport, euh, c'est c'est pas exactement ce qui leur avait été dit. Ils se rendent compte que le rapport est, est à charge contre eux. Quoi. Et euh, voilà, on a, on a beaucoup de cas comme ça et, et c'est vrai que c'est très problématique.
1: Oui. oui, oui. Écoutez, euh, vous êtes 10 millions donc, euh, à connaître ce problème euh, et euh, l'association Les Oubliés de la Canicule, dont le site internet, hein, c'est de la canicule.org. Euh, exactement. Vous, vous, vous êtes combien euh, de, d'adhérents euh, dans cette association Alors,
2: euh, on est. Euh... On sait qu'on est plusieurs milliers, il va falloir qu'on fasse le comptage exact, parce qu'en en fait, on est actuellement quatre référents pour, euh, pour, pour toute la France. Hein. Donc, vous imaginez un peu, le, si vous voulez, le travail que ça représente et la, la, la gestion. Oui. Donc, on va être amené à, à, à comptabiliser. Pour la Côte d'Or, par exemple, je, je peux vous dire que là, j'ai, j'ai un peu plus de 200 adhérents, actuellement, hein. Voilà, euh, et on n'est pas le département le plus peuplé. Hein. Oui, euh, oui. Par exemple, en Rhône-Alpes, etc. Où, voilà, il y a, y, a, y a plus, de, voilà, y a plus de, d'habitants, et donc euh, avec euh, depuis ces dernières années, il y a plus de, de, de sinistrés, donc plus d'adhérents. Donc voilà, on est en, en plus dans, dans, dans des départements euh, comme la, la Côte d'Or, on est à au moins 200 adhérents. Hein, ça, D'accord. je peux voilà, mm-hmm. vous dire. Donc, euh, si vous voulez, c'est, c'est très important hein, parce qu'on sait, qu'en, on sait en plus qu'il euh, y a un nombre de, de, de sinistrés qui, qui, qui ne sont pas pour l'instant euh, organisés et qui, euh, qui vont venir dans les, dans les mois à venir. Hein, on le sait. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, c'est clair qu'on va, on, on va avoir un nombre d'adhérents. Malheureusement, je dirais, parce que ça signifie que, que les choses vont, vont mal, hein, euh, euh, qui sera euh, en, en croissance euh, euh, continuelle.
1: Hein. Oui, oui. Bon, bah, écoutez, on croise les doigts hein, pour tous euh, ces propriétaires, hein, ces familles, ces couples euh, de propriétaires qui euh, se voient euh, contraints de, oui. bah, de, de oui. se battre, hein, de combattre les assureurs, les assurances. Euh, je dirais aussi, euh, pareil pour leur préfecture, hein, parce que finalement... Bon, ça ne les fait pas spécialement rire que le, le non, sol bouge sûr. et que les, les maisons... Mais
2: tout de... à fait. Ah, et oui. et s'ils si ont tant de difficultés à... Enfin, si c'est, c'est parfois très long à, à, à obtenir les arrêtés, etc., c'est aussi parce qu'il y a un nombre de, de dossiers de plus en plus important, mais il n'y a pas eu recrutement de personnes proportionnellement. Oui. Donc, les personnels des préfectures, des ministères, etc., croulent de plus en plus hein, sous le nombre de c'est comme la justice, etc. Enfin, comme tous les services publics. Hein. – qu'est-ce, que, euh... qu'est-ce que...
1: Allez-y, allez au bout, j'ai encore une question. Oui,
2: – voilà. Donc, euh, donc, voilà, c'est-à-dire que nous, on comprend, hein. on comprend que les personnels sont... font tout ce qu'ils peuvent, mais euh, mais ils sont pas assez nombreux, quoi, hein. c'est oui, clair.
1: Hein. – oui. que, que conseillez-vous ce soir à celles et ceux euh, qui sont dans ce cas, et puis euh, celles et ceux qui nous écoutent hein, ce soir, qui ne Alors, savent pas encore que ça va leur arriver, euh, mais pour... Euh, euh, se prémunir de, de, de tout ça, euh, et puis quand ça leur arrive et qu'ils ne l'ont pas vu venir, euh, comment peuvent-ils agir euh, tout de suite
2: ?– Voilà, alors se prémunir, en général, euh, bon, euh, actuellement pour les gens qui construisent, hein, cest à sur du neuf, il y a des normes maintenant, euh, le constructeur doit respecter ces normes, hein, oui. ce qui n'était pas le cas avant 2018, hein. Voilà, donc depuis le 2018, il y a des normes, et, normes, et il faut simplement vérifier qu'elles sont respectées, c'est tout. Euh, pour les gens qui achètent des, des, des maisons, euh, ou qui ont déjà construit ou acheté des maisons d'avant 2018, hein, enfin d'avant que le texte de 2018 euh, s'applique, euh, c'est clair que qu'ils bah, peuvent juste euh, être très vigilants. Si jamais ils voient des fissures apparaître alors intéressant, Il est peut être intéressant d'en parler autour d'eux pour voir s'il y a d'autres personnes dans leur euh, quartier, dans leur village ou dans leur ville qui, qui sont impactées. Et tout de suite, euh, prendre contact avec le maire et suivre le dossier pour vérifier qu'il a bien été porté euh, à la préfecture et qu'ensuite, euh, il est bien suivi. Ça, c'est la première chose. Oui. Et euh, ils peuvent, à partir Dès, dès cette étape-là, ils peuvent se tourner vers notre association pour avoir des conseils, pour euh, rencontrer d'autres sinistrés, etc. Et, et euh, évidemment, en attendant, euh, l'arrêté catastrophe naturelle. Alors, une fois que l'arrêté catastrophe naturelle est tombé, il faut qu'ils soient vigilants, qu'ils qu'il, qu'il suivent. Normalement, les maires doivent, doivent informer, hein, les administrés. Mais bon, en suivant régulièrement nos journaux officiels, ils sauront si le, le, l'arrêté est publié. Une fois qu'il est publié, ils ont dix jours pour avertir par courrier recommandé avec euh, des photos, si possible, leur assureur. Et là, il, il est euh, important qu'ils puissent se tourner vers nous pour qu'on puisse les aider à trouver, euh, d'abord pour qu'on puisse euh, examiner avec eux le, le dossier, qu'on puisse les aider à trouver un expert indépendant euh, qui puisse les assister dès le départ, hein. Et euh, ensuite, eh bien, eh, il faut que, tout le, que le dossier soit tout le temps suivi avec l'aide de cet expert d'assuré, euh, pour que, euh, eh bien, ils aient euh, une vraie défense de, de leur dossier, parce qu'autrement, euh, ils risquent d'être tout seuls face à un assureur qui, euh, de, a priori, ne cherche pas forcément à les indemniser, quoi.
1: Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Bon, bah écoutez, on vous souhaite bon courage, hein, Yves. Euh, merci pour Et tous ces précieux renseignements. Je rappelle que euh, l'association s'appelle les Oubliés de la canicule. Euh, on vous trouve euh, sur euh, Internet euh, en tapant tout attaché les de la canicule.org euh, pour vous joindre. Je suppose que c'est euh, sur votre site internet qu'on prend contact oui, avec fait. vous.
2: Et puis, voilà, euh... tout à fait. Et ensuite, euh, les, les, nos, nos collègues qui, euh, euh, qui gèrent le site Internet nous renvoient les les personnes en fonction de leur euh, origine géographique. D'accord,
1: voilà. très bien. Mille merci à vous et courage à vous, mon cher Yves Et Merci Bravo.
2: beaucoup hein, de m'avoir donné la je parole. Je vous en prie. Euh, merci pour votre émission. Je vous en prie. Au euh, revoir, revoir. Je vous souhaite Bonsoir. une bonne soirée. Moi Alors, aussi, revoir.
1: au revoir.
0: Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
1: Il est 23h36, vous êtes sur Europe 1 et nous allons accueillir Brigitte avec qui nous avons échangé la semaine dernière sur une affaire bien triste dans un village où un voisin terrorise la commune, en tout cas ses voisins proches. Et nous avons terminé cette discussion et nous manquions de temps. Et Brigitte nous a parlé de quelque chose qui nous a vraiment ébranlé ici, euh, dans l'équipe de la Libre Antenne, euh, c'est que au-delà de tout, euh, de, de tout ce que ces voisins euh, harceleurs ont commis, ces voisins ont enlevé un chien. Et on va en parler avec Brigitte maintenant. Bonsoir, Brigitte.
3: Bonsoir, Olivier.
1: Bonsoir. Alors, merci, Brigitte, de nous consacrer encore de votre temps ce soir, parce que bon, on a, on a comme je le disais à nos auditeurs et nos auditrices, nous avons fini notre entretien sur euh, euh, nous manquions de temps, vous avez évoqué en fin de témoignage, donc ce chien, euh, cette chienne, hein, qui euh, je crois, euh, souffre euh, des yeux en plus, hein, qui, qui, qui est malvoyante, euh, qui est une chienne qui a 14 ans, et qui euh, a été, alors je dis bien a été parce que je vous ai posé la question, euh, si vous étiez sûr de ça, et euh, vous allez me, me raconter à nouveau, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, euh, euh, quelle est votre version donc, de cet enlèvement, parce que euh, ça, c'est totalement inadmissible, cette, totalement, totalement, pardon, inadmissible, cette, cette pauvre chienne se retrouve sans doute attachée, elle ne doit pas savoir ce qui lui arrive, et on va tout faire ce soir pour, pour que les propriétaires récupèrent leur chien. Hein
3: Absolument, alors je suis je voulais juste vous signaler que je suis avec ma voisine qui est présente oui. avec moi, à côté de moi ce soir et qui en fait à qui appartient ce chien hein, oui. voilà. Et,
1: et elle veut tout... bien me parler votre voisine
3: Alors je prends la parole je prends la parole pour elle D'accord, d'accord, pas de problème
1: pas de voilà. problème, ok euh,
3: Du coup pour pour bah, je vais essayer de synthétiser les choses, mais en fait, oui, notre voisine, du coup, euh, l'année dernière, au mois de janvier, est partie pour un stage de reconversion professionnelle oui. euh, avec son époux et hors département. Et donc, nous avions, nous, la responsabilité de cette petite chienne qui a, qui a 12 ans, en fait, et qui a toujours vécu dans le village hein, depuis, euh, depuis, euh, depuis ces trois mois. Et donc, du coup, nous en avions la responsabilité pendant la semaine et un après-midi, elle a disparu. Donc, euh, je précise que pour ne pas la perturber, eh bien, nous nous occupions d'elle chez elle, en fait et donc euh, du coup nous l'avons cherché, vous imaginez bien mmh. euh, nous avons alerté nos voisins donc par téléphone et euh, sans comprendre ce qui se passait et, euh, et mon époux s'est souvenu que pendant la journée il avait vu la maraîchère et que la chienne était avec elle bon elle la connaissait mais bon euh, voilà il faut savoir qu'on est très très loin de, de, d'une route départementale et que du coup le chien, euh, euh, alors alors, les nôtres, comme je vous ai dit, sont enfermées dans la propriété, mais par contre, bon voilà, ce chien a toujours vaqué autour de, autour de, des, des, de nos maisons. Et donc, du coup, euh, eh bien, on n'a jamais réussi à retrouver euh, cette chienne, et c'est seulement... Au bout de plusieurs semaines, euh, convaincue qu'effectivement, elle était bien chez les maraîchers, que nous avons t- tous eu la certitude euh, bah, qu'elle était là-bas et qu'elle était chez eux. Et comme je l'ai aussi dit euh, la dernière fois, eh bien la sœur euh, de la maraîchère oui. a confirmé qu'en effet, elle était bien là-bas. Donc, euh, évidemment, euh, il y a eu une plainte euh, pour vol de cette chienne, hein, ni plus ni moins. Euh, mais alors que le gendarme qui était en charge du dossier euh, nous avait tous dit que, ben, qu'on pourrait la récupérer, alors je dis nous, puisque c'est vrai que la chienne fait partie du village et que ben, c'est bien sûr, ce, ne, ce, ce n'est pas moi, ni mon mari la propriétaire, mais bien nos voisins, eh bien ils, on, nous n'avons pas pu récupérer euh, cette petite chienne d'Almatien parce qu'en fait elle n'était pas pas identifié au nom de mon voisin. Alors comment alors, comment ça
1: se fait ça Dites-moi, précisez-moi, alors, parce qu'on va donner un maximum de détails hein, pour que tout, sûr, hein, toutes celles sûr. et ceux qui nous écoutent comprennent bien que voilà euh, c'est tout à fait euh, loyalement que, que votre voisine veut récupérer son
2: chien.
3: En fait, euh, euh, un chien, euh, comme tous les animaux, ne peut être identifié que, qu'au nom d'une seule personne hein, et que euh, mon voisin a divorcé et que, en fait, la chienne était identifiée au nom de son épouse, de son ex-épouse et que ben, quand elle est partie, euh, elle, elle, la chienne est restée ici. Mais donc, du coup, elle est aussi restée identifiée à son nom. Voilà, c'est simplement la raison et c'est aussi la raison pour laquelle ils n'ont pas pu récupérer récupérer la petite chienne Et, et Je vous passe les détails hein, de, de, de un véritable crève cœur euh, d'avoir perdu euh, d'avoir perdu son animal, comme on peut imaginer. Enfin voilà. Euh, en plus, euh, le jour, euh, comme je vous ai dit, que mes voisins ont été agressés par sa fille et son beau fils euh, physiquement, je veux dire, et verbalement aussi d'ailleurs. Oui, oui. Eh bien, le jour de cette agression physique, c'était un dimanche matin, euh, eh bien, ils ont appris du coup le, de la bouche de la maraîchère que la petite chienne était devenue aveugle, entre-temps, et désorientée. On peut imaginer hein, un, un animal qu'on déracine comme ça de son environnement dans lequel elle a toujours vécu avec les personnes qui s'occupaient d'elle. Enfin voilà, c'est terrible. Et du, et du coup, il, euh, en fait, euh, on, on a appris aussi que l'après-midi de cette agression, du coup, eh bien euh, la petite chienne euh, aura eu des points de suture au niveau de la tête ça on l'a su quelques jours plus tard et et en plus, euh, enfin, je souhaite ajouter par rapport à ça que, au delà du, du, du manque de cette chaîne euh, euh, au quotidien, hein, parce que enfin, moi, nous qui avons aussi des animaux, enfin, je suis moi-même bénévole et adhérente d'associations, euh, notamment pour des chats libres, et que tous les animaux que nous avons, nous, euh, sur notre propriété, sont des animaux que nous avons tous récupérés parce qu'ils étaient soit abandonnés, soit euh, ne pouvaient pas restaient avec leur maître, soit leur maître était décédé, etc. Enfin, c'est quelque chose de terrible. Et pour nos voisins, c'est quelque chose de terrible. Mais aussi que les petits-enfants de nos voisins ne comprennent pas euh, que la chienne ait pu disparaître du jour au lendemain. Enfin, je veux dire, au-delà d'un décès d'un animal, euh, enfin, c- cette perte-là est inexplicable, en fait, auprès d'enfants. C- c'est impossible. Oui. Et et puis, euh, donc du coup, le but, euh, et ils se sont battus pour ça, et croyez-moi, je les ai vus dans des états euh, de peine immense. Et, et bien ils n'ont jamais pu récupérer leur animal, et ça fait un an de cela. Un an. Et au-delà de ça... Tout fait ça fait un
1: an que le chien est, est enfermé, euh, enfin séquestré alors, par euh, ces gens-là
3: Ah oui ah non, c'était au mois de janvier l'année dernière et Est-ce que oui, vous pensez
1: fait... que cette chienne est encore vivante surtout Est-ce qu'on euh, a pu vous donner Signe de vie de cette chienne
3: Absolument pas Je, re, je regarde euh, ma voisine Qui est là et absolument pas euh, Christine me dit que non euh, On n'a pas pu savoir ce, ce qu'il en est Pour, euh, pour cette petite chienne euh, Donc du coup euh, Enfin c'est en plus c'est quelque chose de terrible de ne pas savoir ce qu'il arrive à, à quelqu'un de proche, bien sûr, mais à son animal, enfin, sans pouvoir euh, rien faire, si vous voulez. Enfin, moi, ça me, ça me dépasse complètement. Hein. Ça dépasse l'entendement. Non, en mais fait.
1: Bien sûr, ça dépasse l'entendement. C'est fou. C'est fou que, Et... que...
3: je ne comprends pas. Et... Moi non plus, et, et d'autant qu'en plus, bon, comme je vous ai dit, j'ai des animaux, euh, j'ai trois chiens. Euh, nos chiens sont des chiens, deux chiens sont des chiens récupérés, parce que, alors en pas abandonnés vraiment, mais les maîtres s'en séparaient, et nos chiens euh, se promènent sur la propriété, hein, puisque c'est totalement clos, et en fait, ils ont reçu des cailloux, ils ont reçu des seaux d'eau. Et j'ai même euh, fait appel à un vétérinaire le jour où mon, un de mes chiens s'est mis à uriner du sang pendant quelques mixtions et, euh, et que j'ai retrouvé des boulettes dans le dans le jardin. Enfin, je, je, je des on boulettes. a porté plainte pour tout ça. Ah, bah ben des boulettes. Euh, Empoisonnées? Ah, — Probablement. Euh, j'avais appelé le centre antipoison euh, de Lyon. Euh, je leur avais montré. Ils m'avaient demandé d'envoyer. Mais c'était vraiment un coût très, très élevé. Et par contre, bon, j'ai... le vétérinaire nous a suivis. Surveillance du chien, etc. Les boulettes, je les ai toujours. Mais par contre, euh, on ne les a pas fait analyser. Ah, — J'allais mais...
1: vous demander si vous les aviez fait analyser.
3: — Non, on ne les a pas fait analyser. Euh, Non, non. Enfin, des euh... boulettes de
1: viande, c'était des boulettes de viande.
3: Alors, c'était des boulettes avec en partie, euh, c'était blanc, c'était rouge, on supposait qu'il y avait de la viande dedans. Enfin, ces boulettes n'ont rien à faire dans votre
1: jardin, de toute façon, vous sauriez euh, qui. euh...
3: Non, clairement, non. Et de plus, on a des voisins qui vivent à un carrefour à 500 mètres de là, donc deux maisons différentes, où ils ont aussi un chien, enfin, ils avaient euh, un chien différent, chacun, bien sûr. Et euh, et en fait, ils ne supportaient pas plus ou pas les aboiements des chiens comme un chien peut aboyer parce que, qu'en effet, ben, il défend sa propriété et, et quand il entend quelque chose qu'il ne connaît pas, c'est, c'est normal. Eh bien, il avait, il a été chez les personnes pour leur dire qu'il fallait faire taire leurs animaux et il avait dit à mon mari, donc ça c'était avant, euh, à un moment où on se parlait à peu près correctement, euh, il avait dit de toute façon, s'ils ne font pas taire leurs chiens, moi je saurais quoi faire. Ouais. Alors,
1: bon, euh, que, que compte faire votre voisine aujourd'hui euh, dans cette histoire Est-ce qu'elle a baissé les bras Est-ce qu'elle euh, a perdu tout espoir de retrouver son chien
3: Alors, elle ne sait pas, parce que, parce que la justice euh, n'ayant pas pu euh, aboutir, en fait, eh bien, euh, on ne sait plus, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire. Euh, donc, effectivement, ouais. oh, pardon. Non, mais
1: euh, en fait, elle ne porte pas plainte parce qu'en en fait, il n'y a aucun papier qui prouve qu'elle est qu'elle soit propriétaire de ce chien.
3: Ah, mais si, la plainte a été portée. Ah, si, 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 la plainte a Et été donc, portée. Et
1: donc, pourquoi les gendarmes ne se sont pas déplacés chez eux
3: Ils se sont déplacés. Mais ils, ah, ils ne se sont pas déplacés. Ils ils n'ont pas pu euh, y aller parce qu'en fait, elle, elle n'est pas à leur nom propre elle est au nom de l'ex-épouse de, ah oui, de, de mon monsieur. voisin. D'accord. Ouais. Mais enfin, enfin, comme je vous dis, euh, moi, j'ai des... J'ai, enfin, les Mes chiens sont au nom de mon mari. Ce sont mes chiens. Euh, bien évidemment. J'ai... bien évidemment. Enfin, voilà. enfin, Je veux dire, ça ne change rien euh, au problème.
1: Non, ça ne change rien au problème, sauf que ça... Euh, ça... Ah, comment comment je, je pourrais dire... Ça, euh, euh, ça empêche, en tout cas, les possibilités... Enfin, on a du mal à multiplier les, les possibilités de pouvoir intervenir pour récupérer ce chien. Oui. Euh, parce qu'aujourd'hui, quelles sont, quelles sont les possibilités, de votre point de vue
3: bien écoutez...
1: Parce euh... que si, euh, si les gendarmes n'ont pas pu récupérer... Euh, cette, cette petite chienne, en fait, euh, si personne ne l'a vue depuis un an, il euh, y a beaucoup à craindre pour cette chienne, non
3: ?– Je ne sais pas. Euh, c'est vrai qu'au mois de septembre-octobre, euh, nous avons su qu'elle était toujours euh, vivante. Euh, – Septembre-octobre euh, dernier, non,
1: bah, donc elle est, oui, oui. elle est peut-être encore vivante. Hein. – Oui, oui. – Ça prouve en tout cas qu'ils n'ont pas fait de mal, donc… Euh, euh, au bout de, enfin, quelques mois plus tard, on est au mois de février, je, je ne vois pas pourquoi il lui aurait fait du mal, mais euh, vous ne connaissez personne qui peut aller voir comme ça, un peu euh, regarder si cette chienne... Parce que vous avez une idée d'où elle se trouve, cette petite chienne
3: Ah oui, elle est dans leur propriété à eux, euh, qui est à peu près euh, un quart d'heure de la maison ici.
1: Et, et cette propriété, euh, c'est, c'est impossible de voir du dehors Oui. Il y a quoi qui autour
3: il y a, il y a, c'est complètement clôturé, il y a des arbres, et puis euh, il y a un portail euh, qui clôt et c'est pas possible. Ah oui, d'accord. Euh,
1: vous ne connaissez personne qui les connaît et qui pourrait euh, prétexter quoi que ce soit pour euh, rentrer, pour voir si elle est là
3: Difficilement.
1: Difficilement. Vous, vous, vous m'avez dit, en fait, qu'en septembre-octobre, vous aviez eu la preuve qu'elle était encore vivante, comment exactement
3: Alors en fait, euh, quelqu'un était passé devant la propriété euh, et un véhicule devait sortir et ils avaient vu la chienne à l'intérieur de la propriété.
1: D'accord. C'est très compliqué, hein très compliqué finalement. euh... Vous avez demandé au maire, je suppose, d'intervenir en fait, j'ai un rendez-vous avec le maire de la commune. Très certainement, je vais avoir un rendez-vous dans les 15 jours qui viennent. Oui, et vous allez parler donc de, de ce, cette séquestration de, de, de chiens
3: Oui, puisque nous serons toutes les deux reçus par, euh, par le maire de la commune. D'accord.
1: Vous, vous avez plutôt de bons rapports avec le maire en plus
3: Ah oui, absolument.
1: Oui, euh... oui. Vous pensez qu'il peut vous entendre sur cette histoire de chien Vous vous lui en avez déjà parlé à à monsieur le maire C'est madame le maire ou monsieur le maire
3: C'est madame le maire. Non, nous ne lui en avons jamais parlé parce qu'en fait, c'est le policier municipal qui s'est déplacé à chaque fois que nous avons eu besoin de faire constater euh, des faits. D'accord.
1: Tout ça ça me semble très compliqué. En tout cas, euh, pour pour pouvoir la récupérer, c'est... Et c'est, c'est, euh, franchement, ça nous fond le cœur ici. Euh, parce que vraiment, agir comme ça, ils il, il détestent vos voisins à ce point de leur voler leur chien.
3: Oui. Oui.
1: Le, oui. le, le rendez-vous que vous avez avec le maire, donc, c'est quand
3: Pas de date, j'ai eu la secrétaire de la mairie euh, par téléphone aujourd'hui qui m'a confirmé que madame le maire va nous recevoir, moi et Christine, ma voisine.
1: Vous allez évoquer de toute façon donc ce chien et tous les problèmes que vous rencontrez avec elle.
3: Ah oui, oui, absolument, parce que nous nous sentons, comme je vous l'ai déjà dit, en danger en fait, simplement en danger.
1: Ce week-end, il ne s'est rien passé de de particulier. Non. non.
3: Non. Non. Le week-end, ils sont absents. Ils ne sont pas sur la ferme, en fait. Ah oui, oui, c'est vrai. Et, dit. Et ce qui est totalement absurde, en plus, c'est qu'ils ont eux-mêmes un chien, une chienne, euh, qui, euh, qu'ils amènent systématiquement euh, sur la ferme quand oui. ils sont là pour leur activité. Mais jamais, ils n'ont ramené euh, la chienne de mes voisins. Bah vous
1: m'étonnez qu'ils n'ont oui. pas ramené. Ils sont... Euh... S'ils l'ont vraiment euh, enlevé, comme vous dites, euh, ils ne vont sûrement pas la ramener au vu euh, à la vue de tout le monde. C'est, euh, c'est, c'est la première fois que j'entends parler d'un enlèvement de chien, en fait. Mais ça existe, hein ça existe.
3: Euh, ben, écoutez, euh, nous, enfin, euh, j'allais presque vous dire, euh, étant donné leur façon d'être euh, et leur façon de se comporter euh, de leur part, ça ne me surprend pas.
1: – Oui, non, mais je crois que plus rien ne vous surprend de, de leur part, Brigitte.
3: – Non, parce que euh, on a toujours eu l'impression, au fur et à mesure, que les choses avançaient, puisque ça va crescendo quand même, eh bien, euh, on s'est dit, bon, bah là, c'est, ils ont atteint le sommet quand même, ou alors ils ont creusé, là. On arrive vraiment très très loin, hein, enfin. Et, et en fait, non, il y a toujours des choses qui viennent s'ajouter, qui viennent... Euh, Là, dernièrement, si vous voulez, euh, ce sont des des signes. Euh, On a le droit à des signes, là, à chaque fois que que soit qu'on est chez nous, euh, sur notre terrain, et, et qu'on se retourne parce qu'il y a un bruit, eh bien, on a le droit à des signes. Bon, voilà. Comme je vous ai expliqué l'autre jour, on fait en sorte d'être dans une sorte de bulle pour, ne pas, euh, bah pour éviter de les croiser, de les voir et, et de se protéger, en fait. Hein. Mais il y a des moments où c'est impossible. Oui, oui. Euh, et donc là, du coup, voilà. C'est...
1: Alors, l'une de nos auditrices nous a appelé. Elle vient d'avoir Julia au téléphone et elle semble euh, très sûre d'elle lorsqu'elle nous dit ce soir au 39-21 que euh, vous pouvez, euh, vu que ce chien est à l'ex-épouse de monsieur, euh, vous pouvez faire changer l'immatriculation du chien, en fait, euh, de propriétaire, en fait, et passer de madame l'ex-épouse à monsieur. Euh, et que euh, la plainte, peut-être, se, serait euh, plus appuyée dans ce cas-là. C'est-à-dire que monsieur peut demain demander à, à devenir le propriétaire de ce chien, en tout cas. Bon, avec, euh, je pense, euh, le, euh, l'ex-épouse qui euh, est d'accord. Est-ce que vous croyez que c'est possible, ça Peut-être. L'ICAD, peut-être. vous voyez, vous savez ce que c'est, l'ICAD, hein c'est, euh, oui, 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 oui. D'accord, c'est là où on fait immatriculer nos animaux, en fait. Donc, oui, absolument, euh, et, oui, mes animaux. Voilà, et dans ce cas là, en fait, si monsieur devenait le référent de cet animal, il pourrait euh, à nouveau euh, euh, bah, porter plainte pour euh, enlèvement hein, de chiens, quoi. Et là peut être que les gendarmes pourraient pénétrer sur la sur, euh, sur la propriété, euh, parce qu'ils ne seront pas au courant hein, que vous avez fait tout ça, vous voyez? Euh, et je pense que les gendarmes peuvent aller voir directement. Parce que visiblement, si quelqu'un l'a vu en septembre-octobre en passant dans la propriété, ça veut dire qu'il ne se doute pas vraiment que euh, vous allez aller chercher jusque là-bas. Et peut-être, c'est mon point de vue, hein, euh, peut-être euh, ils sont tellement visiblement euh, aveuglés par la haine, peut-être se disent-ils que vous n'avez même pas pensé que, euh, qu'ils étaient à l'origine de la disparition de cette, de, 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 de cette petite chienne.
3: En fait, lorsqu'il y a eu le, l'agression, euh, lorsqu'il y a eu euh, euh, l'agression, oui, je dis bien au mois de mai, euh, mais, eh bien, euh, elle a dit euh, qu'en fait, euh, elle avait euh, la chienne avec elle.
1: Ah oui, elle l'a dit Oui. Oh ben, donc, elle n'est oui. pas très maline en plus.
3: Non, et puis, enfin, euh, c'est... <rire> Enfin, tout est
1: tellement euh, dénué de sens. Mais oui, oui. Euh, il il n'a pas des photos avec cette chienne. Euh, votre ami n'a pas de photos avec cette petite chienne
3: Ah si, ah si, si, si.
1: Parce que vous voyez, Bien. ça, c'est, c'est bon à déposer. Ça, c'est Annie qui nous dit ça au 73921. 21. Euh, il faut, il faut. Marie nous dit Est-ce que l'ex épouse de Monsieur aurait la bonté de porter plainte elle-même et de réclamer cette petite chienne à défaut de, de, de la faire immatriculer par euh, son, son ex-mari. Ça, c'est peut-être euh, possible.
3: Je, je ne sais pas. Manifestement, euh, Christine n'en est pas convaincue.
1: Oui. Mais bon, tout ça, il faudrait peut-être demander tout de même à l'ex-épouse, en tout cas lui raconter, hein, parce que je pense qu'elle sera tout de même émue par le destin de, bah, de, de sa chienne, en fait. Hein, et, euh, oui. Euh, je pense que ça peut la, voyez, euh, la, la, la décider vraiment à, à agir, même si euh, ça n'est pas l'entente parfaite avec son ex-mari. Là, il s'agit quand même d'un animal qui, qui est sans défense et, euh, et qui a été enlevé et qui ne doit pas comprendre ce qui lui arrive.
3: C'est, ah c'est
1: ça absolument. qui nous a vraiment touchés, nous.
3: Absolument, absolument. Et je suis complètement... Euh euh, d'accord avec ce que vous dites et de plus, euh, non seulement euh, je suis d'accord, mais en fait c'est effectivement ce que nous avons pu ressentir, nous euh, on nous enlève notre animal euh, oui, on oui. nous enlève une partie de notre vie on vit 12 ans avec mmh. un animal fin...
1: complètement. Écoutez, ce que je vous propose Brigitte, euh, c'est que vous nous rappeliez après le rendez-vous avec monsieur le maire pour nous tenir au courant euh, de l'évolution de la situation, d'accord euh, Ce rendez-vous, il est d'ici une quinzaine de jours, vous voulez bien nous rappeler Et vous nous ferez part euh, du, rendu, du, du, du rendu de ce rendez-vous, d'accord Oui, entendu. Hein et euh, Soumettez ça à l'ex-propriétaire de à madame, et, et vraiment, n'hésitez pas à nous, à nous communiquer ça, parce qu'il y a beaucoup de SMS qui tombent pour vous, bien évidemment, hein, madame qui est à côté de Brigitte, mais surtout pour cette petite chaîne euh, dont tout le monde imagine qu'elle vit l'enfer. Quoi, donc ça, ça, ça ne peut pas durer. En tout cas, on merci vous embrasse bien, bien fort, Brigitte, et puis vous nous rappelez dans 15 jours ?–
3: Merci beaucoup. – Je oui, vous je en je prie. – Et merci beaucoup de nous avoir redonné oui, la parole. – Je vous en et prie. – Et puis, bonsoir. –
1: bon, Bonsoir, Brigitte. Courage à vous. Au revoir. – Bonsoir.
3: Merci beaucoup. Bonsoir.
1: Minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire comme vous le faites ce soir au 7 39 21, suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules et suivi dans l'espace. Nous sommes maintenant avec Stéphanie que nous accueillons au 39 21. Bonsoir Stéphanie
0: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir. Euh,
0: je suis très émue. Ah. Oui, ça, je, je crois que je vous suis depuis un moment à la télévision, dans votre émission. J'écoutais un peu à la radio et, et, et voilà, j'ai, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Et là, je pense, j'arrive dans, un, dans une période de ma vie où je me suis dit, allez, je vais le faire. Ça va être vraiment quelque chose de bien pour moi. Bah écoutez, Donc voilà, je suis, j'en suis, je suis très ravie. contente.
1: <rire> j'en suis ravie.
0: Merci. D'où nous appelez-vous euh, juste, Stéphanie
1: juste Du Grand Bornand. Du Grand
0: Bornand. Du 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 ouais, D'accord. petit village de montagne. Voilà. D'accord. Voilà, je voulais juste intervenir pour la dame euh, Brigitte. Juste un petit truc oui. euh, pour son chien. En fait, j'ai des amis à qui c'est arrivé. On leur a volé leur chien. Euh, je pensais pas aussi que ça pouvait arriver et c'est vrai que ça les a euh, détruits quoi. C'était euh, voilà, ils n'ont jamais récupéré le chien. Ah oui, voilà. jamais. Ouais. ah non, ils n'ont pas réussi. Donc euh, c'est, c'est voilà. Voilà. Moi j'ai eu aussi une chienne, là, je l'ai perdue il y, y a pas longtemps et euh, je comprends cette dame. Ça va être vraiment compliqué.
1: Oui, 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 c'est,
0: voilà, enfin, c'est, voilà.
1: c'est vraiment inacceptable hein, de faire euh, ouais, quelque chose comme ça. Ouais, ouais,
0: ouais, c'est inacceptable. Tout à fait. C'est, euh, ils font partie de nos vies. Oui. Donc,
1: euh, ouais. voilà. Ils font partie voilà. de nos vies, et puis c'est surtout euh, qu'on ne s'attaque pas à des animaux, en fait. C'est, euh, je
0: trouve ça
1: vraiment euh, terrible.
0: Non, bah, ils nous donnent tellement. Moi, j'ai vu ma chaîne, bah, je vous en parlerai un tout petit peu. Elle m'a aidée dans ma maladie. C'était une chienne adorable et en quelque sorte, elle m'a aidée. Oui. C'est un peu, voilà. Je lui rendais aussi. Hein, je ne l'ai pas utilisé aussi comme thérapie. Euh, mais là, mon médecin m'a dit il faut reprendre un chien. <rire> Donc, ah oui. Euh, voilà. ah oui. Mais ah, ouais, un, un chien, c'est... ça fait beaucoup de bien. Hein. Oui, tout à fait. Nous, on est dans un pays de montagne et euh, j'ai beaucoup marché avec elle. Ça m'a beaucoup aidé
1: Oui, oui, bah, oui voilà. ça donne, ouais. ça donne euh, vraiment oui. le... La pêche, en fait.
0: Oui. Hein oui, oui, voilà. voilà.
1: Alors, Donc,
0: vous, alors, quel âge avez-vous ben de... Comment
1: Quel âge avez-vous
0: Alors, en mars, j'ai 50 ans. D'accord. Ça y est.
1: La force est, de l'âge. 50
0: ans. Un bel âge. Oui. Bah, j'ai eu des moments où je me disais tu arrives à 50 ans, euh, tu as beaucoup souffert, qu'est-ce que tu as fait de ta vie Et maintenant, je me dis. Non, non, non. J'ai 50 ans, j'ai encore plein de choses à faire. Donc, c'est je, voilà, voilà c'est, c'est, c'est super. Voilà,
1: voilà ça c'est <rire> bien. Très bien. Oui,
0: oui, je suis positive. Hein. Ah oui, c'est très J'essaie. bien. Voilà, voilà. Euh, je peux aussi vous indiquer mon métier, parce qu'il y a des gens qui ont été très surpris que je fasse ça, oui. euh, par rapport à ma maladie. Donc, je suis AESH. Ah, Donc je sais que vous avez eu des personnes, euh, euh, voilà, sur l'antenne. Oui, oui, oui. Donc je m'occupe de trois enfants en situation de handicap, et euh, voilà, c'est ça m'a beaucoup apporté aussi. Voilà, ça a C'est, été un, vraiment, c'est euh... un
1: métier qui apporte beaucoup quand.
0: Oui. En plus, oui. c'est une
1: vocation, hein, ça.
0: Oui, bah j'ai décidé très tard de le faire, il n'y a que cinq ans, mais en fait, euh, ouais, c'est, c'est ça. Les je, les rappelle, euh... je
1: rappelle, je rappelle celles et ceux qui ne sont pas encore vraiment au courant de, de ce que sont les AESH. S-H.
0: oui, avant c'était AVS. <rire> voilà. Voilà. Avant c'était, on, ces, ces, on les
1: appelait les AVS et c'était ces assistantes oui. de vie maternelle ou de vie euh,
0: oui. euh, pour euh, l'éducation nationale, euh, pour... social ou voilà, voilà social ce sont des gens
1: voilà. généralement qui, euh, mm. bon, bah, mm. qui, qui portent le, le assistante, l'aide. Mm.
0: Euh, voilà, ouais. ils sont aidants pour 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 les enfants, tous ceux qui ont les comme on dit les 10 oui. Donc on dit des fois de ces enfants que euh, bah, ils ont la totale, mais les dyslexiques, dyscalculiques, etc. Les autistes euh, et aussi les handicapés moteurs en fauteuil roulant. Donc ça c'est compliqué. Oui. Là c'est très compliqué. Euh, ouais. ouais. Donc voilà, c'est un métier euh, euh, où, j'aurais à un moment, je ne pensais pas pouvoir le faire. Euh, et en fait, euh, voilà, parce que j'ai, j'ai régulièrement des arrêts maladie. Donc, euh, je suis quand même beaucoup soutenue dans l'établissement où je travaille. Ah, Donc, soutenue, c'est, c'est... d'accord. Ah ouais, c'est important. Ouais, ouais, je suis soutenue. Euh... Euh, bon, avec bah, écoute, Stéphanie, tu es en arrêt. Euh, bah, tu prends le temps... Euh, alors, le souci, c'est qu'on n'est pas forcément remplacé parce qu'il y a un manque de d'AESH. Donc, du coup, j'ai un peu mes collègues qui pallient à ça, mais c'est compliqué. Donc, ça m'a beaucoup culpabilisé. Et puis, euh, voilà, elles ont fait comme elles ont pu. Voilà. Donc, bon. euh, j'ai, j'ai pensé changer le métier, mais je ne l'ai pas fait.
1: Vous avez pensé voilà. à changer, quand même
0: À un moment, j'ai pensé changer... Euh, ouais. Oui, j'ai pensé. puis là, non, j'aime trop mon métier. Euh, donc euh, là, je vais adapter le, les heures euh, pour la rentrée prochaine. D'accord. Voilà. Voilà.
1: Bon. Alors, parlez-moi alors, de vous un petit
0: peu. Alors. Euh, donc, eh ben, je suis née au Grand Bornand, disons à Annecy, ceux oui. qui connaissent. Euh, Donc, euh, voilà, j'ai eu euh, une enfance euh, assez super, quoi, en montagne. euh, Voilà, j'étais une enfant pleine de joie et de... Euh, Mais un petit peu, je me suis toujours sentie un petit peu à part. Et voilà, je commençais déjà à avoir des Des petites déprimes, tout ça. Et puis... euh... Arrivée à l'adolescence, euh, bon ben je, moi j'en parle librement maintenant, mais j'ai, été, euh, j'ai eu une agression euh, quand j'étais au lycée, donc j'étais vraiment pas bien. Et puis, donc on m'a dit, ben c'est une déprime, euh, voilà, c'est un choc post-traumatique. Bon. Et puis, peu à peu, les années sont passées, je suis arrivée à l'année du bac, ça allait vraiment très mal, donc je n'ai pas passé mon bac. Euh, je me suis mariée très jeune et euh, en fait en 92. Et en fait dans les années 2005, on m'a diagnostiqué euh, la bipolarité. Donc dans un sens, euh, j'étais soulagée, je savais ce que j'avais. Et puis dans un autre sens, je n'ai pas accepté tout de suite. Je me suis dit aïe aïe aïe. À l'époque, on, voilà, on en parlait. Et, euh, ouais, voilà. Et mes parents ont été un peu. Euh, voilà. Ma mère, je pense, elle a bien réagi. Mon père, il n'en a jamais parlé. Oui. Il a eu beaucoup de mal, mon papa. Euh, et mes frères, euh, oui, ça a été un peu le, les non-dits, le blackout. Euh, voilà, on n'en a jamais parlé. Donc, ça a, été, euh, ça a été très compliqué. Puis, j'ai été euh, hospitalisée. On a commencé à me chercher un traitement, donc euh, ça aussi, c'est long, parce que euh, des fois, on ne trouve pas tout de suite. Hein, c'est... Donc euh, là, en général, maintenant, euh, ce qu'il y a beaucoup en France, bah, c'est le lithium. il hein. n'y
1: oui, a, a, ouais. a pas que le lithium, il y, y a plein de choses. Il euh... y
0: en a d'autres. Voilà, moi, je sais qu'on m'avait essayé euh, un truc qui venait d'Amérique, il y en a d'Europe, y en a, ouais, on en avait essayé plusieurs. Mm-hmm. Après, voilà. Donc, le truc, c'est qu'il y a des effets secondaires et des risques pour les reins. Donc, j'ai été suivie. Oui. Et j'ai commencé à avoir des pertes de mémoire. Donc, je me disais bon non, c'est que, euh, c'est que je suis euh, distraite. Et en fait, non, j'ai des pertes de mémoire. Donc, je suis obligée de voilà, noter les choses. Euh, tremblement Donc, voilà. Ça, c'est toutes ces choses-là. Il euh, faut accepter et faut se dire, euh, prendre le traitement. Et je pense, j'ai, j'ai vu autour de moi des gens aussi qui étaient comme moi, qui avaient du mal. Et, et c'est compliqué. Euh, voilà. Même maintenant, moi j'en ai eu marre du traitement. Euh, j'ai, je suis suivie par une psychologue, j'ai je dit j'en ai marre, j'ai arrêté le traitement. Elle me fait, oulala, c'est, c'est pas bon. On fait des rechutes. Voilà, donc c'est tout, tout un processus, toute une acceptation. Euh, voilà, donc ça a été compliqué. Euh, et au niveau du travail aussi. Donc au niveau du travail, j'ai là, ce qu'on appelle la reconnaissance travailleuse handicapée. Oui. Voilà. Et en fait, euh, euh, bah, voilà, il y a eu des arrêts aussi. Euh, donc une chose que j'ai pensée là, euh, quelques jours avant que je, je passe dans l'émission, euh, j'ai, j'ai eu du mal, euh, habitant un petit village, au début à dire que j'étais bipolaire. Donc euh, voilà, je dis, oh, mais non, mais j'ai fait une petite déprime. Ah oh, non, j'ai eu mal euh, là, là, là. Oui, oui. C'était un peu une honte pour moi.
1: Bah, vous vous n'êtes pas rapport, obligé euh... de le dire à tout le monde. Hein. Non, faut, mais faut dire... moi, j'avais
0: l'impression que... que il voilà, y a des gens qui me demandaient, puis je me dis il faut que je me justifie. En fait, j'étais dans ce... Oui, mais vous avez raison, c'est vrai que... Mais j'étais euh, sans... Pas sans limite, mais voilà. Euh, voilà j'avais, j'avais l'impression que euh, je n'allais pas au boulot, donc c'était pas bien, il fallait que je tienne. Donc, ça a été compliqué pour moi. Et euh, je crois que fil, vous êtes séparé de temps.
1: votre compagnon avec qui vous oui. étiez depuis 6 ans et ça c'est, c'est difficile c'est une ça. douleur
0: c'est, ça fait pas longtemps euh, vous savez dans les couples on dit toujours 50-50 oui. voilà on dit il y a des torts de chaque côté euh, donc il y a des choses que j'ai reprochées, il y a des choses qu'il m'a reproché mais tardivement il ne m'en parlait pas et en fait, il y a, y a eu un moment où il m'a dit « mais je me sentais inutile, je ne savais plus quoi faire oui. ». J'étais restée un mois en dépression, chez moi, à plus bouger. Donc des fois, c'est quand même assez… Euh, voilà, c'est quand même grave. Et, et il m'a dit « je ne sais plus quoi faire ». Et euh, il m'a dit « mais je ne pensais pas que ça pouvait s'aggraver comme ça, parce que, parce que étonnamment, je suis stabilisée ». Euh, j'ai moins ces phases qu'on appelle de dépression et d'hypermanie, de des phases maniaques. Mais euh, là, dernièrement, j'étais vraiment très mal. Donc, euh, il, a, il a essayé de me pousser. Euh, il a dit tiens, on va aller faire la rando, on va aller marcher, on va faire plein de trucs. Il y a un moment, j'ai plus suivi. Euh, et il m'a juste dit une fois je ne peux pas me mettre à ta place, ça je le sais, et je n'arrive pas à imaginer la souffrance que tu peux avoir. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oula, j'ai dit, là, c'est génial ce qu'il m'a dit, parce que euh, je vais vous dire, c'est presque tous les matins, on se lève, il faut se battre. Euh, Contre soi-même, contre, euh, voilà, les, les choses qu'on peut avoir, on a beaucoup de rume Moi, je sais que j'ai beaucoup de ruminations. De euh, De ruminations. Je pense beaucoup. Euh, voilà.
2: Vous ruminez, tocs... donc
0: Ah, je rumine. Pas comme les vaches, hein, mais je rumine. Et euh, je pense à beaucoup de choses. Et j'ai eu des tocs euh, voilà, qui disparaissent un peu. Donc, c'est tous les jours, tous les jours, euh, arriver à, à se poser, à se calmer, à voilà à, à gérer les choses donc il euh, euh, y a des fois on n'en peut plus quoi euh, là j'ai été euh, ce qu'on appelle en hôpital de jour
1: mm-hmm.
0: donc, je ne sais pas si vous connaissez ce, si, si, bien sûr. ce, ce système voilà et euh, ça m'a beaucoup aidé mm-hmm. mais euh, j'ai été dix ans sans être hospitalisée donc là j'ai eu du mal aussi à me dire mais c'est voilà par contre, c'est, des... c'est ça aussi que je voulais... je voulais parler, c'est que peut-être 10 ou 15 ans en arrière, euh, par exemple, nous, dans la région, il c'est... n'y c'est... avait pas ça, quoi. Il y avait la clinique, mais il n'y avait pas de prise en charge euh, comme ça, de mm-hmm. d'hôpital de jour. Oui. Euh, j'ai eu aussi des médecins homologues qui... qui faisaient le... l'ordonnance, mais... Euh... Voilà, c'était. Et là, je suis tombée sur un un médecin qui est génial, qui prend le temps avec moi, qui voit tous les aspects, euh, pas forcément médical, qui est en lien avec ma psychiatre, et franchement, ça m'a beaucoup aidée. Donc, je regrette que. euh, Disons, la bipolarité, on commence à en parler déjà, par exemple, dans votre émission à la télé. Mais il y a encore des choses que les gens ne savent pas. Et moi, j'ai entendu, euh, mais elle est folle. Euh, ça fait mal quand on entend ça. On dit, euh, non, Et on n'est pas, on n'est pas fou, quoi. C'est, euh... voilà. Donc c'est encore des, des les gens ont encore une image de ces maladies psychiques euh, euh, qui est ça reste tabou,
1: savent... ça, ça, ça fait peur la maladie psychique. Oui, vous voyez.
0: oui. Oui, et euh, déjà, ça, fait, ça fait peur. Quand on... ouais, tout...
1: Moi, j'ai beaucoup d'admiration hein, pour euh, celles et ceux qui vivent avec un trouble psy et qui oui. euh, euh, ont conscience de ce trouble psy parce que, euh, oui. et qui l'affrontent, oui. vous voyez, qui ont décidé oui. de l'affronter, oui, de le fait. dompter. De se euh,
0: battre, ouais. voilà, ouais, de, tout à Comme fait. vous
1: le faites, ouais. hein, Stéphanie oui, euh, oui. Et ce qui n'est pas facile tous les jours
0: Non, j'ai, j'ai eu des moments, je peux vous dire que. Bien, je veux bien vous croire. Je vais le dire, c'est, c'est euh, trois tentatives de suicide. Moi, bon, j'étais plus jeune. Oui. Euh, j'ai failli mourir. Donc, euh, voilà. Des fois, j'essaie de m'en rappeler, de me dire tu es là, tu es en vie, tu as passé toutes ces, toutes ces épreuves. Mais combien de gens, moi, j'ai, j'ai su qu'ils s'étaient, s'étaient foutus en l'air, quoi euh, voilà c'est pas seulement euh, euh, ouais bah déprimé euh, euh, moi on m'a dit euh, faut un coup de pied au cul excusez-moi de l'expression je vous en prie mais, mais c'est pas ça c'est c'est malheureusement euh, voilà c'est euh, c'est euh, c'est vraiment euh... après j'ai eu donc ma maman avant travaillait comme infirmière bon elle était avec les prématurés. mais elle a été sensibilisée c'était la première qui m'a dit « Demande une allocation, ne vis pas comme ça. » J'ai eu beaucoup de mal. Je me suis dit « Non, attends, il faut que je travaille. » Et maintenant, heureusement que je l'ai, parce que parce que je parce n'y que arriverai pas. Euh, on est obligé de voir aussi le côté financier. On n'y arrive pas. Donc voilà, Donc je, je l'ai demandé. Et... Par contre, je sais que dans des entreprises, il euh, euh, doit y avoir, euh, vous savez, adapté le poste de travail. Mmh. Nous, c'est un peu plus compliqué. C'est, c'est, voilà, c'est un handicap, mais un handicap psychique. Et euh, moi, j'avais rien demandé dans mon travail. Puis à un moment, j'en avais parlé à la personne, la coordinatrice qui s'occupe de, des AESH. Mmh. Et je lui dis, écoute, je suis fatiguée dans la, dans la journée, au milieu de journée. Et elle sait ce que j'ai. Je lui dis, est-ce que je peux prendre une salle, euh, un endroit pour me reposer? Elle lui dit, bah écoute, tu vas dans une des classes et tu vas dormir. Donc je lui dis, ah oh, super. Donc voilà, des petites choses comme ça, qui sont adaptées. Et, euh, et Et voilà. Et ça permet aux gens de rester dans un dans un travail de.. Euh, voilà. Parce que, parce que, ouais, c'est, sinon, euh, moi, je sais que ça m'a sauvé, le travail, là, que j'ai trouvé. Franchement, ça, ça m'a beaucoup aidé Je veux bien vous croire. Bon, après, euh, je me bats, mais je mais il y a des moments, oui, où je suis très découragée. Mais je sais que c'est comme ça. Il euh, y a des moments où j'en ai ras-le-bol, et puis après, ça remonte, ça repart. Ouais. Et, euh, et voilà, et, euh, C'est important. Après, j'ai une fille qui a 26 ans. Mm-hmm. Euh, on a un peu coupé les ponts. Il y a eu un petit peu d'autres histoires. Mais euh, j'ai appris qu'en fait, elle ne veut pas d'enfant. Au moins pour le moment. Parce oui. qu'elle a peur que son enfant soit bipolaire, comme moi.
1: Oui. Donc, ça ne se passe c'est, pas vous... comme ça. C'est... Non. Faut non, Mais elle en a beaucoup ça.
0: souffert. Voilà. voilà. Tout à fait. Ah. Elle a beaucoup souffert de me voir comme ça, malade. Elle a été placée et tout, ça a été compliqué. Mais oui, oui, je, je me doute et que voilà. c'est, c'est très voilà, difficile voilà. pour les enfants. Oui, ouais, ouais. franchement, quand... ouais, c'est compliqué. Bon,
1: ça fait combien de temps oui. que vous allez mieux
0: euh, Alors, 2006, ils m'ont diagnostiqué Donc, j'ai commencé à faire une dépression. D'ici, j'avais oh, dans les années 90, Marie en 92. Et il a, fallu, ouais, il a fallu attendre 2006 pour le diagnostic.
2: Mmh.
0: Et euh, je, là, je, je vais mieux. Allez, on va dire 4-5 ans parce que bah déjà changé de travail. Euh, bon, par contre, les psychiatres, j'en ai usé. Hein, j'en ai eu 6 depuis le début. J'ai eu 6 psychiatres. J'ai eu trois psychologues, voilà. Mais je suis tombée sur une psychiatre qui m'a vraiment bien bien soutenue, une psychologue là qui est en ce moment qui est géniale. Oui. Très douce. Et euh, elle essaie de mettre des choses en pratique avec moi euh, au quotidien. Donc euh, voilà. Donc ça fait quinze 5 ans que c'est stabilisé. Et puis je sais. Maintenant, je reconnais quand les périodes arrivent, ça va pas bien, maintenant je le sais. Oui, vous avez identifié. Donc, voilà, vous ouais. avez
1: identifié les moments où ça monte. Ouais, et voilà. où ça, vous sentez que ça descend
0: mmh. Mmh. Ben, Quand ça monte, euh, je suis exaltée, je parle beaucoup. Mmh. <rire> euh, je suis dans le... Donc euh, là, je fais attention et ma banquière le sait, bah, c'est les achats compulsifs. J'ai jamais été dans trop l'excès, mais ça, voilà, c'est, ça peut être compliqué. Donc ça, j'arrive... C'est bon. Mais même avec même le lithium, à... là,
1: maintenant, vous avez toujours ces, per- euh, ces périodes exaltées ouais. Donc,
0: mm, Alors, j'ai, j'ai ça, mais j'ai un. J'ai... Comment ça s'appelle L'amyctale, c'est un. La myctale,
1: c'est un Soit régulateur mi... d'humeur.
0: Ouais, et on soigne l'épilepsie et, voilà, et la bipolarité. Oui. Euh, anxiolytique j'ai beaucoup de mal à les prendre. Je ne sais pas, j'ai... j'en ai pris beaucoup avant et maintenant, je mais prends. Non, mais quand vous même... n'avez pas
1: besoin d'anxiolytique, hein, normalement. Faut pas trop que vous bah là, de, de là, ce litique, hein. Mon
0: médecin, mon médecin me disait vous êtes trop euh, dans l'angoisse et tout, euh, tout ça, prenez-en, mais euh, vous savez que vous pouvez arrêter. Mais moi non, moi j'essaye, moi j'essayais le yoga, les voilà, tout ce qui est des médecines parallèles, parce que c'est des trucs. Somnifère, on m'a proposé, je ne prends pas, parce que je ne veux pas m'habituer à ça. Et... Euh, voilà, c'est ça le souci, c'est que euh, les médecins maintenant, les psychiatres, bon bah allez hop ordonnance. Euh, mais voilà, je trouve que des fois c'est c'est, euh, c'est mal ciblé ou, ou on nous proposerait autre chose à côté. Euh, euh, moi j'en prenais 6 par jour là, médicaments voire plus. Oui donc c'est, c'est, c'est ça beaucoup. nous dérègle beaucoup c'est, c'est bah, une... ça dérègle beaucoup de ouais, choses c'est hein. une
1: contrainte je suppose terrible
0: ouais Ouais. franchement c'était très dur donc voilà donc euh, après euh, ben, au niveau de mon, ma famille mon père ça a été le, le non-dit jusqu'à il y a un ou deux ans où il m'a dit Oh bah Avec le travail que tu fais maintenant, tu t'en sors, tu y arrives, continue, ne perds pas ton boulot. Et c'est quelque chose qu'il m'a dit. Donc, c'est ça aussi, c'est, c'est compliqué. Euh, mon compagnon, ouais, ça a été. Euh, euh, voilà, tu as des décisions à prendre Non, tu n'y arrives pas, tu n'avances plus. Euh, euh, voilà, c'est, c'est aussi qu'on a. Moi, j'ai de l'hypersensibilité très, très émotive, donc je marche à ça, donc j'essaie de le, que ce soit une force plutôt, pas que ça soit, euh, que ça me bousille, j'essaie justement de, voilà, euh, voilà, moi j'ai ça en plus, donc, oh là là, je... je vais vous dire, je me promène dans la rue, je vois des enfants avec les parents, je vais voir les petits. J'en fais un petit sourire. Je vais rencontrer des gens que je ne connais pas. Je vais leur parler. En fait, on, a, on est désinhibés. On... Bon, moi, ça va. Je, je, je suis toujours là. Je suis tombée sur des gens sympas. Et puis, des fois, non. Voilà, j'ai eu les mauvaises rencontres. Mais on est désinhibés. On est, euh... Après, euh, je suis très... Euh... Euh, j'ai eu d'autres connaissances aussi. Très portées sur le l'art. Oui. Quand je suis en phase euh, hyper maniaque, euh, voilà, c'est, c'est beaucoup dessiner, euh, beaucoup euh, voilà. faire beaucoup de choses comme ça, euh, même avec mes élèves quoi. C'est euh, voilà. C'est, euh, j't'ai, 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 j't'ai travaillé dans une bibliothèque. Donc voilà, des fois on est, on se dit qu'on est un peu particulier. On est, moi je me dis, je suis un peu un hein, martien des fois, martienne. Euh, mais, euh, mais euh, je me dis, bah j'ai malgré la bipolarité, il y a des choses quand même qui sont géniales dans ma vie. quoi Et c'est ça qu'il faut arriver à voir. C'est ça qu'il faut arriver à voir. Et s'accepter. Et euh, et moi, j'ai appris aussi... Euh, bon, mon compagnon m'a quitté. Pour, non, je l'ai quitté. Mais il m'avait dit quand même une chose. Il m'a dit... Reste seul et aime-toi, sois bien avec toi-même. C'est tout. Et moi je trouve que c'est hyper important. Donc euh, voilà, c'est dans ce sens-là. Euh, Vous y arrivez euh, Voilà. Non, pas encore. J'ai eu euh, quand euh, on s'est séparés, donc lui était déjà parti euh, chacun chez soi. J'ai... J'étais perdue et puis je supportais pas le silence, je supportais rien. Maintenant ça y est, ça commence, je fais des choses pour moi, mais c'est tout un, un apprentissage en fait, voilà, c'est, c'est tout un apprentissage, euh, donc j'espère que, voilà, je vais enfin me retrouver et que bah, cette maladie, euh, euh, bah, elle est jusqu'à la fin de ma vie, mais qu'elle va pas m'empêcher de vivre encore des belles choses, ça c'est clair.
1: Voilà. Il n'y a pas de raison si vous vous, vous accrochez, hein, euh, Stéphanie. Oui. Il faut ouais. s'accrocher, mmh. faut mmh. à, il faut mmh. euh, continuer à vraiment continuer à vous battre, à vous accrocher, à oui. être, euh,
0: aller vers le haut. Ouais. Voilà. Mmh. Et puis surtout mmh. prendre
1: ses traitements. Vous savez, c'est par là que ça passe, la stabilité. Tout, oui, toutes j'ai, celles et ceux qui, ouais. qui, qui souffrent de bipolarité. Mmh de schizophrénie, de troubles obsessionnels, euh, compulsifs. Mmh, tout à fait. Tout On, à fait. Ça passe par, euh, malheureusement, une médicamentation.
0: Oui, tout à fait. Moi, j'ai supprimé pendant un mois et demi le, 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 le régulateur, le, la motrigine, pas l'ichioma, euh, un ras-le-bol. Et puis, à un moment, je me suis dit, là, ça va pas. Et je suis en train de faire une connerie. Euh, alors je l'ai dit à ma psychiatre mais je viens de changer de psychiatre elle m'a engueulée elle m'a dit oh! vous vous rendez pas compte et je, après j'en ai parlé au psychologue, à la psychologue elle m'a dit oui mais en fait c'est que dites-le on va pas vous engueuler mais on a des patients qui en ont ras-le-bol qui veulent plus prendre le traitement et là j'ai compris que non et il faut que je le prenne quoi. il faut vraiment que je le prenne ça c'est, ça, c'est vrai ça c'est, c'est, c'est très important voilà Après, j'ai un autre euh, symptôme, c'est l'hyperphagie. Vous connaissez Non, c'est quoi Alors, ce n'est pas euh, de l'anorexie ou de la boulimie. On mange des quantités très importantes. Ça peut être aussi la nuit. Et on garde tout. Euh, On peut perdre quand même du poids. Si on a des phases maniaques, ben, on va perdre du poids. Mais sinon, c'est se remplir, remplir, remplir. Et voilà, il y a des gens qui souffrent aussi de ça. Et donc, ma psychologue, là, on va commencer, on va essayer. Ça fait des années que ça dure, donc je vais essayer de, voilà, de, de pallier à ça. Et c'est culpabilisant, c'est voilà, on a, on a beaucoup de mal avec ça. Donc, c'est vrai qu'on peut cumuler euh, euh, les addictions, <rire> le tabac, l'alcool.
1: Oui, ça a été votre cas. Voilà.
0: Alors, l'alcool étonnamment, non, non, jamais attiré. Euh, le tabac, euh, oui, là, je fume beaucoup. J'avais arrêté quand j'étais avec mon compagnon et euh, là, j'ai, j'ai... mon médecin m'a dit étonnamment, n'arrêtez pas. Vous êtes dans une phase où ça va être très, très compliqué pour Donc vous. Il faut faire
1: attention à pas tout faire en même temps.
0: Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Ouais. Et après, elle m'a dit, dès qu'on voit qu'une phase, ça va un peu mieux, vous avez déjà réussi à arrêter. On, voilà, on enlève le tabac. On enlève le tabac et puis voilà. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Et euh, je me rends compte, je me dis je ne veux pas m'abîmer la santé, euh, c'est bon. C'est bon. Mais c'est des combats. Bien sûr. Voilà. C'est des combats. Et puis euh, et je vais reprendre un chien. Je je suis trop contente. Euh, Pour euh, voilà. Pour euh, un peu m'évader. Et puis euh, pour euh, voilà. Donc euh, parce que ma chienne, c'était une perle. Il y a des gens qui me disaient, mais gaga. Mais elle était géniale, cette chaîne. Génial. Quand j'étais malade, elle venait avec moi. Elle restait couchée avec moi. Donc, elle, elle le savait. Donc, euh, voilà. Je sais que pour les, les autistes, tout ça, maintenant, bon, là, j'ai demandé, ils ne le font pas. Mais par exemple, vous savez, il y a les il y a les thérapies, les soins par, euh, comment on appelle ça avec les animaux. Oui. Et euh, ici, ils le faisaient avec les chevaux. Donc euh, moi j'aurais aimé, mais là ils ont ils ont arrêté. Et euh, quand je vois les, les jeunes autistes euh, qui qui font ça, qui qui, qui sont bien, qui, qui sont, voilà, ils ont voilà ils confiance, et je trouve ça génial quoi. je trouve ça super. Bah il y a, euh,
1: il y a euh, un rapport particulier à, à l'animal. Euh... Ouais. ouais. Mais pour vous, je pense que mmh. les bénéfices sont déjà glanés par rapport... Euh, oui. Vous voyez, parce que, mmh. parce que vous avez eu un chien, vous avez compris le bien que ça vous faisait, donc vous avez pratiqué pas mal de choses avec lui, et donc ça,
0: c'est, mmh. c'est très bien. Mmh. Hein oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, même le sortir qui neigeait, euh, j'y allais, quoi. <rire> oui. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est, euh, on a fait des... Les randonnées là dans les montagnes, euh, superbe. Voilà, puis ça me faisait au moins une heure, une heure et demie de marche par jour. Et euh, on m'a toujours dit, les médecins m'ont toujours dit, c'est important. Euh, faites du sport, faites. Euh, voilà, c'est, c'est très important. Et on, de toute façon, on le sait, c'est logique. Hein. Il faut sortir. Donc, euh, donc voilà. J'ai encore des combats à mener, mais
1: t'es en bonne voie. Oui, vous avez des combats à mener. Mais en même temps, vous vous accrochez accrochez drôlement. hein. Euh, Vous avez fait preuve euh, vraiment de beaucoup de courage depuis le début, parce que euh, ces troubles sont très compliqués. hein. Ils sont très compliqués à à combattre. Ils sont très compliqués euh, à affronter. Et ça n'est pas toujours euh, mmh. évident hein, de, de, de les affronter. Donc euh...
0: bah, Même dans mon travail avec les professeurs que je travaille, euh, le, le souci, c'est que, bah, moi, c'est dans mon cas, c'est comme ça. Quand j'ai eu des arrêts, je me dis non peut-être j'ai eu des arrières-pensées. Elle est bien malade mmh. depuis un moment. Des et puis euh, bon on va pas en parler à tout le monde mais euh, voilà je me, à un moment je me suis dit euh, j'ai réussi à en parler euh, donc à la coordinatrice et parce que je, je sentais je, que que je pouvais le dire et elle m'a dit tu sais moi je fais une grave dépression et elle dit c'est pas comme toi mais euh, elle dit je sais très bien donc euh, j'ai eu une confiance euh, euh, voilà. Après, je fais attention parce que j'ai une psychologue qui m'a dit, euh, ne dis pas, je suis bipolaire. Tu es en situation de bipolarité et tu n'es pas que ça. Tu n'es pas que bipolaire. Tu as ta propre personnalité, euh, ta force que tu as. Voilà. Et, et quand on m'a dit ça, alors des fois c'est un peu dur, mais je me dis, mais c'est vrai, je suis pas que ça en fait. Je ne suis pas que ça. Parce qu'il y a des gens qui voient comme une faiblesse, qui voient comme un... Euh, Voilà. Et moi, je me dis, ah bah ouais, c'est vrai. Et ça ça m'a vraiment... euh... Euh, euh... J'ai vraiment vu les choses autrement. Voilà. Ça 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 m'a vraiment aidée. Donc, euh... voilà. S'il y a des gens qui qui entendent, qui ont la même maladie que moi, euh, chacun vit euh, la bipolarité de façon différente, euh, voilà, euh, avec l'entourage, tout ça, mais que franchement, euh, qu'ils se battent le plus qu'ils peuvent. Et puis c'est vrai qu'il faut se faire bien entourer, déjà point de vue médecin et euh, voilà. Mais c'est vrai que les psychiatres ils courent pas les rues maintenant. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver un psychiatre. Ah oui Ah ouais, j'ai eu beaucoup de mal. J'étais euh, dans ce qu'on appelle les CMP, c'est les centres médico psychologiques. J'étais pris en charge depuis des années. La psychiatre est partie à la retraite. Elle n'a pas été remplacée pendant six mois. Alors moi, je ne pouvais pas rester comme ça. J'en ai recherché une euh, plus loin sur Annecy. Et le souci, c'est que j'ai eu à payer... Euh, voilà, j'ai, j'étais pas tout tout remboursée. Voilà, ça a été compliqué. Parce que mon médecin traitant m'a dit, je connais un peu la maladie, mais je ne peux pas vous faire les ordonnances de lithium, etc. Donc, euh, voilà, je, je, je pense que les des gens, ils ont du mal à... Voilà. Maintenant, ils prennent plus de passion. Mais voilà, c'est... Euh... Euh, moi je sais que la psychologie, j'ai du mal aussi à trouver et, et là, oh là, là je suis tombée sur, je suis bien tombée quoi. je suis bien tombée.
1: Donc, euh. bah, y a, je pense que vous avez euh, vous avez été bien accompagnée vous avez su euh, mmh. aussi sans doute euh, bien apprécier hein, la, la, la distance entre vous et votre thérapeute vous, avez, vous êtes enfin tombée sur la bonne je pense que vous en avez vu certains après, avant
0: oui, alors ah. on dit hein, souvent, et, bah, bien sûr, j'en ai eu deux, trois psychologues. Je, comme je vous dis, j'ai eu au moins six psychiatres. Bon, il y en a qui partaient en retraite ou qui changeaient, qui voulaient aller plus en clinique qu'en euh, centre médico-psychologique. Mais, euh, ah oui, j'ai eu un psychiatre qui a été super. Euh, et euh, voilà, ouais, c'est bah, psychologue. Oui, il y en a des fois, j'ai arrêté parce que ça collait pas ou euh, on tournait en rond. Ou... C'est vrai que c'est, c'est ça aussi qui est compliqué parce qu'il faut que ça colle. C'est, c'est faut que ça il y a l'échange qui voilà Et ça peut être compliqué. Mm-hmm. Donc euh, voilà. Ben là en, en hôpital de jour euh, euh, elles sont super les, les infirmières tout ça les.
1: Euh, ah mais bien sûr.
0: Là ben là il y a il y a une personne qui vient un jeune homme il amène son chien il emmène les patients en rando le matin ça c'est super il part deux heures et euh, ils vont marcher donc ça c'est génial donc, euh,
1: voilà. et bah, tout ça est super voilà moi, je vous juste dire. une
0: dernière chose je pense parce que j'ai dit plein de choses là <rire> moi je conseille euh, quand j'étais en hôpital de jour il y a dix ans euh, une art thérapeute m'a dit bon bah aujourd'hui je vais vous proposer le carnet de bord donc j'en ai beaucoup comme ça décrit et j'écrivais au jour le jour, ce que j'aimais, ce qui n'allait pas. Et euh, je les ai relus et j'ai vu l'évolution. Et euh, voilà, génial. C'était un carnet, euh, là j'en ai racheté un et j'en ai au moins euh, 5-6 comme ça. Mm-hmm. C'est génial. <rire> voilà. Vous êtes relue, ça vous plaît Oui, oui, oui. oui. Donc euh, les musiques que j'aimais bien, euh, voilà, toutes les émissions, tous les... Euh, ouais. Franchement, euh, voilà. un petit truc qui peut être bien. C'est vrai que quand on peut avoir des petits trucs, des petites astuces, euh, c'est, c'est super. Voilà. Bon, après, je ne pas dans les autres pays, mais je trouve qu'en France, bon, allez, on est quand même assez encadré. On est quand même... Euh, voilà. C'est au niveau de la population que les gens, ils, voilà, ils ont encore... quand vous dites, ils ont peur.
1: Oui, et tout ça n'est pas évident pour ouais. tout le monde. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Stéphanie, de votre intervention ce soir sur mon oui, thème de repas.
0: Merci, merci à vous. Courage à vous et, euh, et vous êtes sur la bonne euh, voie. Merci, oui. Et juste une chose, vous aimez faire du surf Oui. Alors, et avec tout ce que je vous ai raconté, vous pouvez partir deux mois faire du surf pour vous en remettre.
1: Non, vous inquiétez pas, <rire> je suis plus solide que ça.
0: <rire> oui, mais je le sais bien. Non. Je le sais bien. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. Au revoir.
1: On accueille maintenant Maxime au 3921. Bonsoir Maxime.
4: Bonsoir Olivier. Écoutez, c'est formidable ce que vous voulez de passer comme chanson. Justement, je trouve que c'est l'une des plus belles chansons au monde. Cette chanson-là, excusez-moi, ça me touche beaucoup. J'ai fait un montage vidéo avec cette chanson. Ah bon euh, En rendant hommage à ma mère décédée.
1: Ah bah oui, donc Mais ça a dû c'est... vous remuer, dites donc, mon pauvre.
4: Là, ça m'a remué beaucoup. Mmh.
1: <rire> Je vous en prie. Ça c'est... m'est venu comme ça, en plus, vous voyez J'ai plein de Là... d'artistes dans, mon... dans ma bibliothèque, c'est... sur mon petit iPhone. C'est, hein c'est formidable.
2: C'est chanson. cette
4: ouais,
1: ouais, tr... chanson. Elle est très belle. On était tous en train de la chanter à tue-tête, ici, vous voyez
4: C'est une merveilleuse
1: chanson. Oui.
4: D'ailleurs, on ne fera jamais plus de chansons comme ça, d'ailleurs. Pardon on ne faudra jamais plus de chansons comme ça.
1: Oui, il n'y en a plus beaucoup.
4: Tous ces artistes disparus, c'est, c'est dommage.
1: Oh bah, Gantel, elle est, elle est encore vivante. Hein.
4: Oui, euh, je veux dire, euh, tous ces, ces chansons... Oui, qu'on
1: n'entend euh, plus beaucoup. Ben bah, oui. Alors, comment, bah, comment ça va, Maxime
4: Bah difficilement, euh, toujours difficile, euh, cette curatelle. Euh, moi c'est des problèmes bipolaires... Euh. Que je suis reconnu euh, schizophrène ou. Euh, comment on dit. Euh, euh, Proméphéage effectif. Problème euh, Dépendant à Il y a un terme, j'ai oublié, j'ai oublié le terme. Euh... Oh, j'ai oublié, terme j'ai oublié euh, bah J'ai les, les décisions des médecins, tout ça. Il ouais, y a des années que je suis, je suis tout il y a des années que j'ai. J'ai la lecture tous les 14 jours. C'est très difficile pour moi de vivre ça. Ouais. Excusez-moi, ça me bouleverse. Je vous en, en prie, je vous en prie. Chanson, c'est une chanson, mais c'est une merveille, ce ouais, J'aimerais tellement que vous voyez la, vie, le vie, la vidéo que j'ai fait là-dessus. Et une vidéo que, que, j'ai, que j'ai, montré, j'ai fait moi-même quoi, sur Internet. Oui. On un télécharge une application de montage de vidéos. Enfin, vidéo, euh, pas, vidief, montage de J'ai mis un montage de vidéos euh, euh, émouvante. Puis j'ai lu plusieurs plusieurs thèmes et j'ai, j'ai essayé de fabriquer un montage de vidéo. Puis j'ai réussi avec cette chanson. Moi, C'est magnifique. Vous
1: pouvez nous l'envoyer, vous savez. hein
4: euh, Je vais essayer de vous l'envoyer, mais. Ça s'est tiré de mes anciens portables, alors
2: euh, ah,
4: pour, oui. euh, re, 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 pour retrouver le, le, comment, c'est un ancien montage alors euh, sur d'autres portables que j'avais avant. Alors euh, l'image est un peu déformée, je sais pas comment je pourrais. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
1: Oui, oui je vois, je vois.
4: Et j'essaie de vous envoyer ça, absolument. Allô Oui, oui, je suis là, je vous écoute. Je vous écoute.
1: Vous êtes dans le nord de la France, vous
4: C'est ça, dans le nord de la France. Un petit patelin qui s'appelle Frelinguer.
1: Et c'est de quel côté ça
4: À côté d'Armentières. D'accord. Près d'Armentières. Je je, je vous écoute aussi. hein. Vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas. hein. Non, non, mais
1: je vous en prie. Euh, Alors, c'est toujours compliqué avec cette curatelle parce que vous ne vous entendez pas beaucoup avec, euh, euh, avec elle
4: bah oui euh, c'est toujours le, toujours le problème de de, de versement d'argent quoi, par semaine enfin, mon mon budget il était de 80 il a augmenté que de 20 euros mon budget ah oui il a augmenté que de 20 euros ça c'est 100 euros par semaine et c'est ça va c'est toujours impossible on peut pas vivre avec 100 euros par semaine non plus euh, en plus, j'en ai marre de tout ça, envie être comme tout le monde, avoir un métier, un boulot. Et elle, m'a, elle m'a touché beaucoup, la personne qui passait à, à l'antenne. Qui est bipolaire aussi. Elle m'a touché beaucoup. Moi qui n'ai pas de petite amie, qui n'ai, qui n'ai pas d'enfant, qui... Je J'aimerais tellement rencontrer lâme sœur. Tu vois ce que je veux dire Bien ça. sûr, tu
1: vois, bien sûr.
4: Ouais, j'aimerais bien rencontrer la femme de ma vie, quoi.
1: Et vous n'arrivez pas à faire de rencontres là-bas,
4: dans le nord Non. Non. Si, moi, j'ai une cigarette. J'aime beaucoup fumer. Je oui. <rire> Fume énormément. Hein. Vous fumez trop. Tous, de, tous les gens qui sont bipolaires fument beaucoup en général. Je trouve,
2: oui, ouais.
4: oui. Bon, bon, enfin, c'est pour passer le temps en général. Pour <rire> bon, passer ben, beaucoup de temps. Je sais que je passe beaucoup de temps à fumer, je fais pratiquement que ça, hein, musique, cigarette, musique, cigarette, café, concord. Mais je touche pas une, seule, une, seule, une goutte à l'alcool. À l'alcool, je ne touche pas.
1: Bon, bah, ben, ça, c'est bien déjà, non
4: Ah ouais, je, ça, c'est vrai. Je, je, je vous dirais que même même, même, un, même un champagne, euh, même même du champagne, je, je, je sais pas, j'aime pas le goût de l'alcool, je trouve ça, c'est, c'est pas bon le goût. Euh, après, on est malade. On, Après, on est malade. Quoi. On ira tout en bois de l'alcool.
1: Bon, et racontez-moi alors comment ça se passe. Euh, comment ça se passe avec euh, la, la curatelle euh, vous, vous n'arrivez pas à, à, à faire quoi, en fait
4: Tout ce que je pas à faire, euh... Euh... Tout, tout d'abord, euh, il y a un souci c'est que le 23 le 23 mai euh, 2023, je l'ai passé devant le tribunal euh, parce vous que j'ai, j'ai heurté un, un, un piéton sur un passage piéton. Oui. Enfin, un piéton, Enfin, J'ai heurté un piéton, euh, mais j'ai, j'ai, j'ai un peu renversé, euh, bah, j'ai renversé quand même, quoi. à cause de, d'un bas, un passager à cause de moi qui chahutait, je venais d'acheter un autoradio, alors, euh, il, je sais pas, bon, c'est, gâche, c'est lui qui chahutait. Là. Et il se que, oh, il voulait mettre un CD, je ne sais plus, on était contents et tout. On revenait de la Belgique, de la Belgique on allait vers la France manger un tacos.
3: Oui. <rire> un
4: tacos. Je ne sais plus ce que c'est un tacos. Ça vous fait marrer. <rire> Ça vous fait marrer un tacos. Oh, c'est le mot. C'est un, un tacos, c'est un espèce, espèce de, comment dire, une crêpe, une crêpe en, 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 en rectangle.
1: Oui, oui, mais je et vois ce que c'est, c'est, je vois ce que c'est, oui.
4: Un taco, c'est très délicieux avec un peu de frites dedans. Ben, on peut choisir sa sauce, la viande. Ben, c'est très bon et, et alors euh, on était content, tout content. Et, euh, ben, bon, et puis à ch- on commençait à chahuter. Et puis malheureusement, on a heurté un piéton. Oh là là oh, Mon dieu, mon dieu Si vous saviez, il a heurté il a heurté mon, de plein fouet mon pare choc. Le, il a rebondi sur le capot, il a, il a rebondi sur le pare-brise. On, on pensait, on pensait l'avoir tué, quoi. Oui. Euh, c'est pas vrai, on l'a tué. La euh, fille, à filles à, à côté de moi. Euh, alors on décide, on s'en va ensemble. Mais non, on s'en va pas. Tout à coup, je fais demi-tour, je décide de faire demi-tour en vitesse. Et je, je laisse ma porte ouverte, je pars, à, je pars à son secours. Euh, 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 je, je, je dis « Monsieur, ça va Monsieur, ça va ?» Il y les premiers secours quoi, qu'il faut faire. Euh, oui. Euh, vous m'entendez Vous m'entendez euh, euh, Puis entendu une petite voix qui dit « Mais qu'est-ce que j'ai encore fait ?»« je, dis, bon, je, non, mais je pense avoir entendu ça, mais qu'est-ce que j'ai encore fait ?» bon, Pourquoi Il a dit « Je pense avoir entendu ça, du moins.
1: » Vous, vous pensez avoir entendu ça
4: ?« Je pense avoir entendu, mais qu'est-ce que j'ai encore fait ?» je, 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 je suis à peu près sûr qu'il a dit ça. » Et euh, il y avait un peu une marge de sang au euh, niveau de la tête par terre. Euh, j'ai appuyé le secours. J'ai, j'ai appris le, le 18, le 15, tout ça. On m'a dit de. J'ai donné mes coordonnées. Oui. J'ai, j'ai, toujours, voulu, j'ai voulu, toujours voulu prendre des nouvelles de ce monsieur. Hein, c'est un monsieur. un monsieur, hein. Oui. Euh, une, je ne sais pas, moi, il avait peut-être 50, 60 ans ce monsieur, 50 une cinquantaine d'années. Je sais plus, je ne sais plus. Mais ça, ça, remonte, euh, ça remonte en de, à de fin 2021, ça. Hein. En décembre 2021, il me semble.
1: Et, et là, vous avez passé donc, en jugement pour ça
4: En correctionnel. Et j'ai, j'étais zéro, zéro stupéfiant, zéro alcool. Hein. Zéro stupéfiant, zéro alcool. Oui. Donc déjà, déjà ça c'est bien. C'est pas, euh...
1: Bien sûr que c'est bien. Bien sûr.
4: Je n'ai pas euh, ni consommé d'alcool, ni consommé de, de stupéfiants. Euh je ne sais pas s'il y aura des, des circonstances atténuantes euh, ou si l'assurance va prendre en compte euh, comment je sais, j'ai peur je... qu'est-ce qui va se passer, Olivier, qu'est-ce qu'ils vont faire bah,
1: vous, vous, avez, vous, vous avez vous êtes malade hein enfin, vous, vous me disiez que vous étiez euh, considéré comme euh, comme une personne qui souffrait de, de, de schizophrénie, vous me disiez
4: bah, je ne sais pas euh, j'ai... Bah, ouais, j'ai, j'ai toujours entendu dire ça au mal. Je sais pas, peut-être je suis schizophrène, je sais rien. Tout le monde est schizophrène de toute façon. Là. Tout le monde est schizophrène. En, en soi. Hein.
1: Bon, enfin, écoutez, euh, vous, vous allez un peu mieux quand même ou pas, là en ce moment Vous, vous vouliez me donner des nouvelles
4: Bah... Euh, je vais t- peut-être un petit peu mieux, mais... ce problème de, de tu toujours... Euh, Euh, Qui me colle à la peau, euh... Euh, comment dire, euh... Euh, j'aimerais tellement rencontrer quelqu'un, je je vis seul depuis de nombreuses années, je je vis avec un chat, un chat que j'adore qui s'appelle Miu Miu, bon chat.
2: Miu bah Miu,
1: c'est mignon!
4: C'est mignon, hein. il s'appelle, il est adorable si vous saviez. Il, il est toujours en train de me faire des câlins à mon nez. Et il me mordit le nez, des fois, comme ça, il me mordit le nez. Et je n'ai jamais vu un chat aussi gentil. Ah bah oui, euh, vous un avez, aussi gentil.
1: Vous avez quand même des, des, des motifs de, de satisfaction, là, en ce moment, quand même. Hein
4: bah, J'aimerais bien rencontrer la femme de ma vie. Je vous
1: dis. Bah écoutez, en tout cas, si on a quelqu'un qui, vous a, qui nous appelle, là, euh, à l'antenne, ouais. euh, vous savez, ça peut arriver, hein euh, là. Ouais. Et bien, on vous mettra en rapport j'ai, avec
4: j'ai, elle. J'adore la musique. Euh, je dirais que je suis amateur disque jockey parce que je pratique la musique euh, depuis de nombreuses années maintenant. Euh, j'ai un appareil, un table de mixage. Oui. J'aime, j'aime beaucoup mixer de la musique. Euh, j'essaie de faire ça. Euh, mon rêve, ça serait d'avoir un public devant moi et de discuter de la musique.
1: Bah écoutez, vous voyez, ça, ça fait... Euh... Ça fait quand même des, des, des projets. Hein. Écoutez, on vous embrasse, en tout cas. C'est la fin de l'émission. Vous n'hésitez pas à me rappeler, à me donner des nouvelles. D'accord, Maxime Pas de souci. Ok. Portez-vous bien et, et courage et à vous. D'accord
4: merci, merci. Si vous avez quelqu'un qui, pense à, qui penserait à une âme, une âme aussi gentille que moi... Bah...
1: Bah, euh, l'appel est lancé, mon cher Maxime. Et celle qui nous écoute ce soir, bah peut-être que parmi elle... Il y en a une qui va nous appeler, on ne sait jamais, mais vous avez bien fait de, de nous le dire et de nous demander ce soir. En plus, vous êtes très sensible. on l'entend. En tout cas, on vous embrasse bien fort. Passez une bonne soirée. Au revoir, Maxime. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. Vous êtes euh, prêts pour aller au lit Ou peut-être encore euh, comme des oiseaux de nuit, un peu vaqués à vos occupations En tout cas, on se retrouve ce soir à partir de 23h. Je vous embrasse très fort. Dormez bien, respirez bien.
2: Faites de beaux rêves, n'oubliez pas qu'ici, on vous aime, 7 jours sur 7 sur Europe. Salut